1: MBS 102.5 MBS
2: Noticias 102.5, ¿cómo están? Yo soy Frida Sariñana, estás en Ideas Frescas y estamos por supuesto con todos los alumnos, las nuevas voces de la radio eh, mi querido Roberto López en la producción, Víctor Luna en los controles oigan chicos, bienvenidos, María Alessandra, eh, Yael, Eduardo hola, Buenos Fernando. días Hola,
3: hola, 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 hola. Muy buenos días ya Listos. Feliz domingo
2: ¡Feliz domingo! Oigan, chicos, pues recuerden que eh, cualquier cosa que comentemos nos pueden escribir a Ideas Frescas 102.5 o nos pueden marcar a los teléfonos en cabina 55 51 66 1025. saludos, que la felicitación, lo que tú quieras, aquí lo mandamos, ¿ok? Vamos a empezar bien este dominguito delicioso con lo más viral, mi Roberto.
4: En Ideas Frescas te presentamos Lo Más Viral.
2: María Plaza, bienvenida a Ideas Frescas. Platícanos lo más viral. Muchas gracias, feliz domingo. Bueno, esto dice así,
5: joven llora al perderse el concierto de Taylor Swift por ir de viaje a París. Una joven se volvió viral en redes sociales tras compartir un video llorando porque se perdió el concierto de Taylor Swift en Ciudad de México pues ese día, ese mismo día tenía que tomar su vuelo, nada más y nada menos, a la ciudad de París, la ciudad del amor.
2: Pero me imagino que lo perdió desde la primera fecha, ¿no? Porque tiene cuatro fechas. Sí, su
5: papá le dijo, ¿sabes qué? Nos vamos de vacaciones a París... Te vas a perder el concierto.
2: Qué dolor, ¿no? Sí. Yo quisiera yo perderme. Yo quisiera que ese tipo de problemas, ¿no? <risa> yo Llorando también. en París. <risa> Llorar
5: en París. Qué maravilla. <risa> Me parece de maravilloso. Bueno. Sí. Y otra la polémica también con Yaritza y su esencia sigue, porque eso eh, tiene tela que cortar. Pues tras la polémica de la comida, le sacaron sacaron una canción que dice Chicken Nuggets, y es que el hate se les, les llovió y tras asegurar ah, sí. que no les gustaba el sazón mexicano, especialmente el picante, bueno pues aunado a considerar que era mejor el sabor de Washington, eh, tales señalamientos les valieron decenas de ataques
2: Y ahora hasta tienen una canción de eso ¿Qué les parece? La verdad es que sí estuvo fuerte esa situación Perdieron millones de seguidores Y además, eh, bueno, que también salieron a Según disculparse, pero fue más una cuestión de Es que no me apoyan los mexicanos Me, me gusta el chicken nugget, ¿no?
6: horror. <risa> no, 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 y yo que
2: no soy de acá, me encanta la comida mexicana sí. Ya los bajaron
0: del arre, de hecho ¿Sí? sí,
2: sí, también, ya. Los bajaron de todo. Pues Hermanos, es que eso no sea. El público hacen.
3: mexicano es un público que no perdona. Sí, es, no ya es muy lo, leal. Tenemos la, la experiencia con Tiziano Ferro. Entonces, sí. difícilmente sí. van a salir de esto.
2: Sí. Qué bueno. Oigan, salsa?
5: adivinen qué, saben que Costco hace unos pasteles deliciosos y pues hay mucha gente, muchos socios que van y compran, pero de amontones. Porque pues los revenden en otros lados. Adivina, pues Costco va a frenar eh, la reventa de pasteles, ahora solo van a poder eh, pedir en dos pasteles y alrededor de tres pies en Costco, eso es aplica para todas las sucursales. Y por persona. Wow. Por persona. O sea, es si antes tú te llevabas sí. 10, a 10, a 15, a 20, yo he visto, porque he ido, gente que se lleva todo un carrito entero con pies y pasteles, ahora no, mis amigos, les sí. va a tocar
2: emprender y aprender a cocinar. Sí, ¿eh? Porque sí, de plano, eran como eh, lo que se ocupaba para poder irte de viaje, de intercambio sí. en las escuelas. Era típico, era costumbre, ya era parte prácticamente de la escuela, ¿no? Justo. Sí. yo ¿Les yo, tocó? Yo creo que toman
5: esta no. medida también porque a veces gente, pues, como tú, como yo, iba a, a comprar su pastelito, no sé, de, de queso con frambuesa y no había. Ajá. Otra, eh, en otras noticias, uh -huh. no tan agradables, el cantante Miguel Bosé sufrió un asalto, está aquí en su casa de Ciudad de México, uh -huh. el pasado viernes por la noche, un comando de nada más y nada menos de 10 sujetos armados, irrumpió en su domicilio y pues lo asaltaron, estuvieron dos horas atados, se llevaron casi todas sus, sus pertenencias, incluyendo su vehículo, señores.
2: Ay,
3: no, ¡Qué experiencia no, 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 no. tan
5: desagradable!
6: Sí,
3: súper mal. Mm -hmm. Pobrecito. Sí.
5: <risa> Imagínense ahí en, en, en tu casa dos horas maniatado, diez personas armadas apuntándote sin saber qué hacer.
3: Y, y es que cuando se meten a tu casa a robar, o sea, obviamente es una tragedia, está súper feo. Pero súmale que te, que te amarran y que te toca ver y que seguramente hubo violencia, quedas traumado, o sea, sí está muy, muy... muy demasiado. Y con toda
5: tu familia, o sea, tus sí, hijos, sí. tu esposa... Sí, porque
3: al final de cuentas te, te, te terminas preocupando más, o sea, independientemente de lo material, yo creo que tu preocupación se va hacia que no me vayan a hacer nada a mí o a mi familia.
2: Sí, no, y yo creo que en esos casos, de verdad, o sea, nada, nada vale absolutamente tu vida, sí, nada. Exacto. Entonces, si, si te toca pasar por una... Un incidente así de desafortunado, yo creo que lo mejor es, pues ya, ceder, ¿no? Sí, Nada claro. vale tu vida ni la de tu familia.
0: Y en su caso, que no tenía mucho de salir, salir con esas noticias está más complicado, ¿no?
2: Sí, uh -huh. sí, totalmente. Eh, bueno, pues vamos con murales y arte urbano, ¿les parece bien?
3: Para disfrutar del arte, no siempre tienes que ir a un museo. Arte Urbano por María Plaza.
2: Oh. Oigan, pues ahora sí, vamos a ver, porque ¿sabes qué, María Plaza? Yo creo que en la Ciudad de México a veces hay cosas tan bonitas que pasamos incluso frente a esas cosas bonitas y no nos damos cuenta hasta no para fotos. Notamos, no, no lo notamos, no lo
5: notamos, claro que sí. Mira, el street art a mí me fascina porque es más que un elemento de estética urbana, es una herramienta de comunicación que te permite, y bueno, le permite a los, a los artistas transmitir un mensaje y uh -huh. dice más sobre la sociedad, sobre la política, este, el arte urbano también, pues su objetivo es sorprender a los espectadores con un mensaje revolucionario y crítico. Eh, yo no sé si ustedes saben, pero en Medellín... Eh, hay una colonia Hay un barrio muy famoso por su arte callejero Que se llama La Comuna 13 De hecho, muchos famosos eh, Van de viaje a Colombia A Medellín a visitar esa comuna Pues es una colonia bastante popular Que aprendió a vivir con los turistas Mostrándoles eh, pues, su arte Y literalmente llegas a un barrio Muy antiguo, pero que te enamora Te cautiva con todo lo que tiene Para contarte a través del arte Pero adivinen qué, yo no vengo a hablar acá de Colombia A mí me encanta México <ríe> Estoy enamorada de México Y aquí en México Pues nosotros, los chilangos y digo chilangos porque ya yo soy mexicana <risa> Bueno, bueno, ahí voy, ahí voy Ya cuatro años Ya, bueno, entonces acá contamos con una galería enorme de arte urbano aquí en la Ciudad de México y solo basta con asomarse en algunas colonias, calles y avenidas para encontrar murales llenos de color. Y chicos, adivinen qué. Hay un proyecto que le da visibilidad a los artistas urbanos y se llama La Galería 33. Es una iniciativa en que consiste en mejorar nada más y nada menos que 333 colonias para recuperar espacios públicos a través, pues, del arte, y este programa se llama Sendero Seguro. Y no, no se trata simplemente de enchular o poner eh, lindas las calles con pinturas coloridas, sino que con estas piezas, pues, también les damos... Eh, involucramos a la comunidad para que participen cuidando, pues, estos espacios, ¿no? Este... Esa Galería de Arte 33... Reúne nada más y nada menos que más de 150 murales realizados pues en diferentes espacios de la ciudad y bueno yo te voy a decir más o menos dónde puedes eh, pues verlos porque eso está regadito por toda Ciudad de México ¿no? Bueno tú puedes ir a Eje Central los puedes pues, eh, pues ahí hay, hay uno muy famoso en Chapultepec en el puente vehicular de Emiliano Zapata en plottarcógas calles en calzada camarones en la, en la avenida del Gran canal eh, también en diagonal 20 de noviembre hay algunas piezas y voy a, voy a mencionar acá algunos artistas porque sí me parece importante darle reconocimiento entre ellos se encuentran jóvenes como Diego Celaya Ramseco mestizo hay uno que dice memen. A todos todos ellos plasman pues su arte a través de todas las calles de Ciudad de México, pero hay unos que a través de la historia pues se han hecho muy, muy famosos. ¿Ustedes saben de qué se trata?
6: No, a ver. No, no, no. Lo, yo
5: creo que sí lo han visto, pero quizás no lo, no lo reconocen. Sí, yo mira. creo que si vemos
6: Puede una ser. imagen... Que... Es más eso. <risa> hay uno <risa> ah, esto sí que visto. se llama
5: Casqui, que está ubicado en la esquina de Álvaro Obregón e Insurgentes y representa pues la caída del hombre y su ambición por la, por la soberbia. Hay otro que está situado en los edificios de la unidad habitacional de Tlatelolco uh -huh. y muestra una, una tipografía única y misteriosa que, me, que mezcla por distintos elementos y culturas, ¿no? Y hay otro muy famoso que yo creo que ustedes sí lo conocen porque está ubicado en el bosque de Chapultepec y es de Diego Rivera.
3: Ah, bueno, le suena no, bueno. por ahí en la segunda. ¿Y en la la Rivera que creo que sí. me suena ese nombre. No, no lo ubico.
5: Oigan, chicos, ¿ustedes qué piensan si yo les diría que podemos hacer lo mismo que en Medellín, ah. pero aquí en Ciudad de México? Ah, caray. Hay un tour okay. para no sé si a ustedes les gusta como eh, bicicletear los paseos dominicales. Hay un sí. tour en bici mm. eh, que se llama Urban Gallery y tú vas en tu bici aquí en la Ciudad de México y vas descubriendo la cultura y la historia me mexicana en bicicleta. Este, son grupos pequeños y te puedes unir pues, tú a la experiencia y pasas por distintas colonias como la Roma, la Condesa, la Colonia Obrera y cada ubicación te va a representar un estilo de arte diferente y pues ahí te inspiras, puedes tomarte fotos, también te dan como un refrigerio, unos taquitos y ellos se adaptan por lo menos, si, tú, si tú, tú, tú por ejemplo tienes una dieta específica, no sé, soy vegana, pues Ajá. ellos te llevan a un rinconcito de esas colonias Donde mm. tú puedes, aparte de disfrutar el, el arte Comerte un taquito vegano oh. O un taquito con todo
3: Oye, ¿y está especialmente diseñado el, el tour como para ver arte urbano? O sea, ¿es sí. específicamente para esto? Sí,
5: claro Ellos ah, van pues. por todas las calles de la Ciudad de México En estas colonias donde hay arte urbano okay. Eh, muy llamativo y significativo Para esas colonias vaya Y te puedes tomar tu foto Puedes interactua interactuar Haces hasta tu grupo De nuevos uh -huh. amigos ah, okay. Que les encanta el arte Y la fotografía sí, Y también
3: bueno. eso, Creo que son buenas oportunidades Para hacer amigos Con ser actrices afines sí. nosotros. ¿Cómo
5: podemos encontrar
2: Esos, esos viajes?
5: Mira, en, en Google tú te metes como Street Gallery uh -huh. o Urban Gallery o por no sé, Arte Urbano en la Ciudad de México Rodadas uh -huh. Y ahí aparecen, ahí creo que hay dos tours, el Urban Gallery y el Street Art eh, Callejero Son do, dos como dos compañías o, o que lo manejan okay. y está súper interesante
3: Sí, está padrísimo y ¿sabes qué se me hace súper interesante también? Que el, que el arte urbano ya está perdiendo poco a poco estos estigmas que antes se tenían, que era de gente de la calle, de vandalismo, vandalismo. etcétera, y se está volviendo en precisamente esto, arte. Sí.
2: Uh -huh. sí, al final es arte, porque realmente uh -huh. ves en la ciudad murales que dices, esto es sí. de verdad arte, o sea, está impresionante la calidad, los colores y sobre todo la creatividad que le meten, ¿no? Sí, es
0: una Exacto. habilidad técnica impresionante. Sí. Los que están afuera del estadio Azteca, ¿no? Por sí, ejemplo. sí, sí,
2: sí. Sí, pues como mencionaba María O sea, simplemente en el metro Y pasamos en el y metro. no lo valoramos sí. no O sea, vemos, de verdad es no para que vemos. te tomes una foto
5: Y llegas acá y te enteras que hay hasta un tour sí. Que te muestra todo eso Yo lo quiero hacer Porque me encanta también la fotografía y bueno, porque no tomarme fotos en, en cada rinconcito mexicano, me encanta, claro. me encanta.
3: Y más en nuestro país que tiene un gran historial de, de muralistas como Diego Rivera, como Siqueiros, y ahora se, se transforma a, hacia otro ámbito, pero sigue igual de impresionante.
2: Así es. María, ¿cómo te podemos encontrar en redes sociales? Arroba Malexa89 en Instagram. Ok. Para que nos des más información, ¿te Claro, parece?
5: ahí nos estamos comunicando, estamos interactuando, claro que sí,
2: síganme. Maravilloso. Oigan, pues nosotros continuamos en Ideas Frescas 102.5. Recuerden, si quieren un saludo, una felicitación, comentar lo que estamos platicando, nos pueden marcar en este momento a los teléfonos en cabina 55 51 66 1025 y listo. Ok, aquí te atendemos, te escuchamos escuchamos y te mandamos tu saludote eh, bueno pues no se muevan vamos a una pausa y regresamos estás en Ideas Frescas
1: 102.5 apoyando a los nuevos talentos de la radio en MBS 102.5 esto es Ideas Frescas en un momento regresamos en MBS 102.5 le damos espacio a las nuevas voces de la radio. Continuamos en Ideas Frescas. Colores, una
5: experiencia intensa de la vida.
6: Con Yael Aguirre.
2: Ideas Frescas 102.5 En este momento estamos escuchando a Michael Jackson con Black or White, gran tema Son las con 18 minutos, ustedes díganos por favor qué andan haciendo, ya nos sintonizan Si quieren comentar algo con respecto a lo que estamos hablando 55 5166 102.5 aquí te mandamos tu saludo y platicamos, ¿te parece bien? Bueno, pues llegó el momento de los colores, Yael, bienvenido a Ideas Frescas
7: no, Muchas gracias, un honor de nuevo estar aquí en este programa a todo el público y sí, hablando del tema anterior, que los que fueron los murales, fue un tema muy interesante, uh -huh. del tema de los colores y todo eso. Literal, este tipo de temas también como que pasan muy desapercibido, uh -huh. porque de una u otra forma, este venimos de una... El significado de los colores ha sido muy, muy importante en la vida de muchos, incluyendo desde la cultura oriental hasta la occidental. Cómo han caracterizado los colores, como por ejemplo el verde con la esperanza, el rojo con el amor, la pasión, etcétera. Hasta tal punto de que nosotros, como por parte de Occidente, ya estamos como tomando esa parte del oriental para aplicarlo en nuestras vidas e incluso en la vida de... Eh, ahora sí que como tal, en lo que hacemos en eh, negocios, en trabajos, este en otras, en otras cosas, incluso en vestimenta. Uh -huh. Por ejemplo, el rojo como tal es color de la pasión por excelencia. Sí. Pero a que no sabían que también es el color que también da apetito. Sí. Justo. Por ejemplo, podemos hablar de, vari, de varias empresas de comida rápida, hamburguesas, pizzas, su logotipo. ¿Qué color trae? Siempre incluye el rojo. Siempre incluye el rojo. Claro. La mayoría es el rojo. Oye, y entonces, de
2: hecho, entre más rojo, más hambre, ¿no?
7: Exactamente. Oye, entonces, sí, si me meto como a
3: uno de esos cuartos que antes se usaban para revelar fotos, ¿voy a salir con hambre? Más <risa> o menos. <risa> hambre de
7: fotografía. Hambre ah. de foto. <risa> <risa> hambre de arte. <risa> <risa> es, pero, en sí, como, eh, pero en sí, este, también sé mucho, se usan para elegirlo como vestimenta, este, para que esa forma de como que un... También un sentimiento de optimismo, un, sen, un sentimiento que dices ah, de confianza, etcétera. El rojo. El, el rojo, exactamente. Pero también tenemos su contraparte, el sí. azul. Todos sí. hemos visto esta marca de gaseosas que están luchando una contra otra, la marca azul contra sí. la el marca rojo, roja. Claro. Esto, esto ha sido por igual por varias ideologías que tienen con el con este color, el azul, que igual es un claro optimismo. Porque si también nos basamos de nuevo en el color rojo. ¿En qué se usa más el color rojo? En señales
6: La, uh -huh. la más sí, famosa no, como no.
7: tal es este el semáforo rojo
6: claro. En
7: la cual puede significar un impedimento En caso del azul, da la otra contraparte De que, ah, no te preocupes El azul te, te va a dar esto Tú puedes seguir como tal Igual con el color verde Así como tal, se usa este color como símbolo de paz Además del blanco Porque creen que su bandera como tal Trae el azul y el blanco por las mismas razones. Es muy buena opción para habitaciones y estructuras porque da, da lo mismo, da ese ambiente de que estás en un lugar seguro, estás en, un, en tu propia burbuja en la cual este, sientes que nadie te va a hacer daño. Pero además, este, pero en el espacio negativo también hay cosas, por, por desgracia, que son negativas. El azul, por ejemplo, significa la tristeza. Oh, lo hemos visto en un personaje de animación sí. con el mismo nombre. Tal
2: cual, sí.
7: Eso nos da melancolía, este, incluso hasta, hasta dolor. En, también como hemos hablado de la paz. Como cuántos de ustedes no han visto que se van a la playa, ven el mar y dices. Ah, me gusta estar aquí. Tengo esta tranquilidad que necesito después de. Un, después de tanto trabajo, después de. Muchas cosas que me están pasando en otra, en otro lado, uh -huh. etcétera. O Pero sea, como, como
2: que... que tiene pros y contras, ¿no? cada color.
7: Exactamente. Porque por ejemplo,
2: también del azul yo había escuchado que te da como seguridad, que se, se, se usa mucho como para, por ejemplo, cosas financieras, bancos y demás. ¿no? Claro,
7: exactamente. Pero por, por es... otro
2: lado da tristeza. Entonces Exacto. depende mucho el contexto en el que lo uses.
7: Sí, también depende del significado. Porque creen que también varias varios oficiales, hablando de la seguridad, son de color azul. Claro. es por eso claro
3: digo y también el azul tiene sus distintas tonalidades o sea, es lo mismo un azul rey que un azul
7: cielo, cielo un exacto azul exacto en caso de las tonalidades podemos decir que el azul rey el más fuerte de los azules ¿Sí? es el que da más impotencia exacto
2: el, y por es, ejemplo por eso el más clarito es el del personaje de la película
7: ajá ¿no? porque claro. es lo que te da como que melancolía no podemos dividir por escalas técnicamente pero en sí como, pero en sí pasemos a otro color el naranja ese como tal es un color alegre que expresa este movimiento, exactamente algo así como tú, mi querido Eddie. Y sí, literal, este cuando yo estuve en una época un poco difícil, eh, varios psicólogos en los que he estado me recomiendan este color, el naranja, porque es uno de los más alegres. Cosa rara, porque igual este personaje que es del mismo nombre Alegría no usa este color,
6: no usa no, verde, otro sí. era verde, sí.
7: amarillo y azul. Okay. Cosa extraña, una combinación Eso, rara. Exacto, entonces como esa, como si me encontré con una parte o algo interesante, es un símbolo, es un círculo de colores. Te da como que un color en específico depende de tu estado de ánimo y lo que tienes que hacer es seguir a la contraparte. La contraparte del naranja es el azul. Ok. Dando ese... Mm.
3: Y bueno, sí, no, no. es que en sí el naranja es un tanto similar al rojo, ¿no?
7: Exacto. Estos son como de tonalidades similares. Es una combinación entre amarillo y rojo. Sí. El, el rojo como da el amor, pero también el amarillo da como tal esa parte de, de alegría. Por eso mismo el amarillo de este personaje. Una buena fusión. Exacto. Sí. Y ahora vamos... Y a, pero eso sí, también el color naranja representa varias señales. El lado negativo, que es este como una tipo advertencia, pero no tan fuerte. No tan, este, no tan seria, se podrá decir. Okay. En sí como tal, ahora vamos con el amarillo. Aprovechando que estamos hablando de la combinación del rojo y amarillo. Uh -huh. Pues el amarillo está asociado directamente con el sol. Una de las energías como que más grandes de lo que tenemos en el mundo. Esta, esto como tal, el amarillo es fuente de sabiduría y energía. Pero también hace referencia a la inteligencia. Por ejemplo, pintar una habitación, este, se dice que ayuda a la concentración. Y sí tienen mucha razón okay. Varias de las escuelas este Creo que, que te están pintadas de amarillo Incluso de azul Dando ese, ese entorno en el cual Se pueden concentrar más los jóvenes Los niños, etcétera Y también da esa, esa tonelada de alegría Como ya lo hemos mencionado anteriormente Porque creen que varios de los autobuses de Escolares son amarillos Sí, es cierto justo...
5: apláquense,
6: pero chavitos, apláquense
7: Pero también se asocia mucho con la diversión Y el ocio Okay. Mm, o sea, cosas muy interesantes, pero de igual manera depende de la tonalidad de, de cada uno de los colores. Yo, yo por ejemplo, había visto que en, en el caso de las luces,
3: si utilizas una luz amarilla, que eh, en todo caso se le llama luz cálida, esta te ayuda a estar relajado y también como a, 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 a que te desconectes de ciertas cosas. Por eso te dicen que en tu casa no uses luz blanca, luz... Eh,
7: Ajá, luz Como cálida. de oficina, que Exacto. lo que debes de
3: usar es luz cálida para que puedas relajarte y estar como,
7: como más en
2: casa.
3: Modo Ajá,
7: más concentrada, más en tu entorno que estés seguro. Pero ahora hablemos de uno de mis colores favoritos, que de hecho lo estoy vistiendo ahorita, el negro. Ok. ¡Ay, el, Dios mío! El negro. El negro por eso negro te recomiendan sí. el naranja ya. <risa> no, porque si no sería azul también. <risa> no, pero sí, el negro simboliza muchas cosas. Muchos lo han, lo han nacido con la oscuridad, con la muerte, melancolía, te incluso, junto con el azul, etcétera. Pero... En otras culturas lo han, lo han hecho como un pose de elegancia Por ejemplo, si lo combinamos con el dorado, sería un significado de lujo uh
6: -huh. Uh -huh. Claro
7: lo hemos visto en varias marcas e incluso en varios autos
0: De hecho, un coche negro es de mucha elegancia uh -huh. Uh -huh.
2: Pero
5: yo creo que negro y blanco, ¿no? El blanco, el, el blan... blanco, pero un coche me encanta
7: el blanco sí. en sí como tal ha sido, el blanco en, en especial el blanco y negro ha sido como que el punto clave para que otros colores también resalten. Uh -huh. Claro. Esto ha sido una combinación muy muy extravagante, pero a la vez ha sido muy satisfactoria, en especial para varios usuarios que han consumido marcas o incluso han comprado productos que tienen este tipo de colores, ya sea negro con azul, negro con blanco, negro con rojo, llama mucho la atención porque al fin y al cabo, a pesar de que el negro puede ser la base, hace que los demás colores resalten. Sí, y eso hace que dé como que un entor, este un sentimiento de, oye, me gusta, pero a la vez me veo bien.
3: Sí. Pues bien, dicen que, que a la hora de vestirse, el negro es un color que combina con todo. O sea, Justo. Es sí. de base que tengas unos tenis negros o blancos.
2: Sí, es, es, sí es básico. Sí es básico, <risa> pero yo también iba a mencionar que es bien importante también eh, checar la colorimetría en, en cada ah, sí. persona, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, yo usaba mucho negro y de pronto me decían, oye, es que con blanco te ves muy bien. O sea, como resaltas más, ¿no? Entonces, Depende mucho, depende de la sí, situación. Es
3: que las personas por nuestro color de piel, por nuestros ojos, nuestros labios, depende un montón de eso para
7: que ciertos colores en la ropa y en los accesorios se nos vean bien. Ajá. Justo. Y, fíjense, hablando de, además, hablando del negro, ahorita que ya Frida dije, ah, pues vamos con este color, el verde. El verde de la esperanza
2: Madre
6: mía Que se dice que es de mala suerte, no, de no, suerte. No. Sí,
7: de hecho Hay una leyenda urbana Que dice Que el verde No se tiene que ocupar En camerinos Porque supuestamente Falleces Ay, sí. no Exacto
3: No, qué miedo Exacto
7: Por sí. eso muchos La asocian con eso Pero con la vida Exactamente lo asocian con la vida Con la esperanza Con la naturaleza Pero también Con un signo de repudio okay, También okay. este personaje Que se llama Desagrado Sí tiene el color verde Ah, sí Por, lo mis, por las mismas razones Es el verde como tal Igual por las mismas tonalidades El verde más fuerte Por ejemplo, como lo es el brócoli Muchos niños, ¿qué hacen?
8: No lo quieres, no, lo, no, no les, no les, lo, no lo, no no les quieres ¿No Diles que es pepino <risa> a, a mí
5: me encanta, a mí se sí me gusta Con limoncito y quesito de aceite de oliva Delicioso Ay, no. Ay, Yael, ¿cómo te podemos
2: encontrar en redes sociales?
7: Bueno, pues para más este, temas de este tipo Pues pueden encontrarme como yael-1327 En todas las redes sociales
2: Perfecto, la verdad estuvo muy interesante este tema Chequen bien las redes sociales de Yael ¿Nos, nos las repites, por favor?
7: Ajá, Es arroba yael-1327
2: Perfecto Oigan, pues nosotros continuamos en Ideas Frescas y en este momento estamos escuchando Yellow de Coldplay, una canción del 2000 maravillosa. Eh, recuerda, si quieres comentar algo al respecto, saludos, felicitaciones, cumpleaños 55 Soy Frida Sariñana, Frida la mexicanita en redes sociales. Eh, vamos a una pausa y regresamos.
1: Apoyando a los nuevos talentos de la radio en MBS 102.5. Esto es... Es que nos gusta la canción, hermanas
2: Fly me to the Moon de Frank Sinatra Son las 8 con 33 minutos Soy Frida sariñana Frida la mexicanita En redes sociales, recuerden Cualquier cosa que quieran comentar, saludos, cumpleaños Aquí les mandamos la felicitación 55 51 125 María, querías mandar un saludo ¿no? Ay, yo tengo un saludo para mi hermana Que nos escucha desde la isla de Margarita En Venezuela, un saludos Ay, venga.
6: <risa>
2: Un saludo, un saludote Oigan, mi querido Fer. Estamos ansiosos por saber qué podemos ver hoy. Bienvenido a Ideas Frescas. Hola,
3: hola. Y como bien lo dices, ¿qué podemos ver hoy? ¿Qué día es hoy? Domingo. ¿Y qué, qué, qué mejor día? Para, para echarse en la cama, en el sillón Con la familia, para ver una película sí. Y por eso vamos a hablar hoy Del top 5 de las películas Para ver en familia, porque podemos aprovechar Este día para descansar Está el maratón, hay un montón de calles cerradas Y si no queremos ir a ver el maratón, pues qué podemos hacer Nos apachurramos en compañía De los niños, de la mamá, de la abuelita De los hermanos, del perro, del gato y de quien ustedes Quieran, y si les parece bien Empezamos, en el número 5 tenemos una película que que estoy seguro que, que si no es que todos, la mayoría hemos visto alguna vez, pero es que no la podemos dejar de lado, es un... Ya es un clásico y estoy hablando sobre Shrek. Uy, Uy película. ¿Cuál de todas? La uno que, que sí, yo creo que es la clásica. mejor. La que inició sí, ¿no? todo. Claro, la mejor. Exacto. Esta película salió en el 2001 y fue dirigida por Andrew Adamson y Vicky Jensen. Y les platico rápidamente, aunque parezca redundante, a lo mejor hay, hay chicos en casa que, que no la han visto. Entonces, vamos a platicar un poco de qué se trata la película. Tenemos un ogro gruñón, muy, muy gruñón, que viven en su pantano, que de repente se ve invadido. Por un montón de seres de cuentos Estamos hablando de los tres cochinitos De Caperucita Roja De princesas y demás Entonces invaden su pantano Y pues este ogro Shrek Se enoja y, y, y quiere expulsarlos Y, y, y está así súper súper enfadado Entonces va a negociar con el rey Con Lord Farquhar eh, Para que expulse a todos estos seres de, de, de su pantano Y la negociación se trata de que Shrek debe rescatar a una princesa encerrada en un castillo que se llama Fiona pero ojo, Fiona guarda un, 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 un secreto, lo cual eh, nos va a dar un giro muy, muy interesante en la trama. Y también, durante el camino, Shrek se hace amigo del que, no sé ustedes, pero yo pienso que es el mejor personaje de toda la saga y uno de los mejores doblajes que tenemos en sí, la historia de, de, de nuestro país, que es Burro, que uh -huh. es doblado por eh, 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 Eugenio Derbez. Derbez. Y esta película... La puede ver toda la familia y, y, y es y algo muy cool que pasa con esta eh, película es que tiene un montón de chistes que podemos entender los grandes, eh, los medianos y los chicos. O sea, hay cosas que, que nos van a dar risa a nosotros que a lo mejor entendemos por nuestra edad, el doble sentido y cosas más de adultos. Y también tiene chistes más simples y sencillos para los niños. Y es una película que tiene un legado impresionante, ¿ok? O sea, salió hace más de 20 años y podemos seguir ¿Qué, viendo... Qué? Más de 20, sí, ya, ¿Sí? Sí, ya duele que, que, 22 que a lo mejor lo años a ver de niños al cine, pero ya, ya tiene más de 20 años. Shrek, y, y además es la
2: vieja confiable, ¿no? Cuando ves una película de terror, después pones Shrek sí. y ya te
3: Y ahora que mencionas terror, nos vamos con la película 4,
6: <risa> en el top 4, sí.
3: que mm, es difícil de catalogar. Podríamos decir que es de terror, podríamos decir que es de comedia, de suspenso. O, o incluso que es una película navideña. Y estamos hablando de Gremlins. Nos vamos ya oh, casi no. 40 años atrás. Es de 1984. Uh -huh. Y fue dirigida por Joe Dante. Esta película se trata de un chico, un adolescente que se llama eh, Billy Peltzer, quien recibe un re de regalo de Navidad un ser muy bonito, pequeñito, digo... Eh, lo han de conocer, es sí, muy famoso hecho, la, Adorable eh, un don, un don Yo compelillo. creo que esa es la palabra que lo define Adorable, es un, un, un ser así chiquitito eh, Al cual llama guismo Pero este no es un animalito Ni nada por el estilo, es un ser eh, Mágico, porque su papá se lo regala Obteniéndolo de un, de un Callejón así de forma muy misteriosa Y es mágico, y la persona que se lo vende Le advierte, le dice No puedes hacer tres cosas con este pequeño ser Que es no lo puedes exponer A la luz solar, a la luz del día no lo puedes mojar y no puede comer después de la medianoche. Y como si, si no se rompieran estas reglas, no tendríamos película, qué aburrido. Obviamente Exacto. se quiebran estas reglas y a partir de ahí se empiezan a dar un montón de hechos súper divertidos y que sí pueden dar miedo, porque eh, eh, lo que pasa cuando rompen estas reglas es que el pequeño guismo se empieza a multiplicar pero no precisamente en, en estos monitos adorables y bonitos sino en seres Algunos terroríficos malos. que empiezan a hacer un montón de travesuras en la ciudad, los cuales son los gremlins Al, ojo, a los niños sí puede que les dé un poquito de miedo o sea, nada del otro mundo, tampoco van a ver así la película más espeluznante de la vida <risa> <risa> pero a los niños puede que sí lo saque un poquito de onda pero de ahí en fuera es una película súper divertida que ya es un clásico yo siempre la veo en, la, en, en las navidades Uh -huh. por, porque sí tiene como que... Como que <ríe> ese toque. Este toque navideño. Pero siempre es un buen día para ver Gremlins. Yo siempre lo digo. Gremlins es para todo el año, para divertirse, para tener miedo y para lo que sea. Eso es Gremlins. Y nos vamos al número 3 con una película un tanto distinta que a lo mejor no es... Tan conocida o, 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 o más bien se sale como un poco de la tendencia. Y estoy hablando sobre Isla de Perros, de Wes Anderson, que se estrenó en el 2018. ¿La conocen? No me suena. Hace mucho la vi. ¿Sí? Es que. Lo no, bueno, no A veces a este director Wes Anderson se le asocia mucho con, con películas como de arte y como de. Más tipo. profundas, ¿no? Ajá. Y. Y sí, pero. Pero. En, en esta película no deja de ser una. Un film muy divertido para toda la familia y que nos, sobre todo nos hace reflexionar y nos deja mensajes muy muy bonitos. Se trata de, de un futuro distópico en el país eh, de Japón, donde a los perros se les detecta una supuesta gripe que se empieza a esparcir y por miedo a que esta gripe se propague entre los humanos, a todos los perros, sin excepción alguna, los deportan a una isla. Y es una isla donde se van los desechos. De hecho, la, la, la isla se llama isla de basura. Entonces, no. imagínense las condiciones en las que terminan los perros por una supuesta gripe. Que bueno, a lo mejor mm. eh, es un tema susceptible, ¿no? Porque <risa> <risa> tenemos ahí un, un caso reciente eh, que Ay. nos pasó en el mundo, ¿verdad? Sí. Pero entonces a todos estos perros los deportan. Pero hay un niño eh, que no está dispuesto a separarse de su mejor amigo o sea su perro que se llama Spots. entonces el niño emprende un viaje a esta isla para poder rescatar a su perro y, y además va eh, desentrañando todos los secretos alrededor de, de la isla, de todo lo que está sucediendo con lo que a lo mejor está ocultando el gobierno, esta película es eh, eh, hecha por stop motion que es stop motion, es, es esta animación con, con, mu, sí, con muñequitos, muñequitos de arcilla, sí, sí, sí. Uh -huh. Que es muy particular, pero muy bonita. Eh, sí. Es la segunda película que Wes Anderson dirige con este estilo. Antes también hizo El, el Fantástico Señor Zorro. Uh, que, que también es una película sí. increíble para ver en familia. No está en el top, pero también se la recomendamos para que la vean. ¿Y qué, qué, nos, qué mensaje nos va a dejar esta película? Vamos a encontrar sobre todo un, un sentido sobre la amistad, sobre la lealtad. E incluso también vamos a, a, a poder ver un tanto de crítica social sobre... No, eh, no dejarte ante la, la opresión y lo que más me gusta a mí es este, este sentido del amor entre seres humanos y animales que hoy está tan vigente que hoy por ejemplo a los perritos los vemos como como, como nuestros, nuestros mejores amigos y parte de la familia. En el número dos tenemos una película más reciente. Esta viene del, del año de 2017 y se llama Extraordinario o Wonder, como también se le conoció no. en muchos lados mm. eh, por Ay, su nombre. Esa Está muy linda. buena, muy bonita. Sí, esta fue dirigida por Stephen Chibosky y trata de un niño con una deformidad facial uh -huh. que durante toda su infancia no pudo asistir a la escuela por, por por temor a que le hicieran
7: eso, ¿no? Por temor
3: y por además, además por cuestiones médicas de que estaba en constantes cirugías y no podía. Entonces, pues se, se ve limitado hasta que llega el, el, el momento en el que ya tienen que asistir a una, a una escuela pública y pues ya se imaginarán lo que va a suceder a esa edad, que los niños llegan a ser muy crueles. Sí. Y pues ahí vamos a, 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 a tener mensajes muy fuertes sobre, sobre la aceptación, sobre los desafíos emocionales ante un nuevo entorno y, y el tema central diría yo que es... Eh, algo que, que tenemos muy vigente y una palabra que nos va a sonar mucho, que es la inclusión. en ¿Cómo, cómo podemos hacer parte a personas que, que, que lucen un tanto diferentes? ¿Cómo podemos adoptarlos en nuestro entorno sin que se sientan excluidos? Eso, eso es la inclusión. Y esta película, por ejemplo, impulsó muchas campañas escolares sobre, sobre bullying, uh -huh. sobre sensibilización e inclusión. Entonces, es una película que deben ver, yo se las recomiendo para que la vean eh, con los niños sobre todo y puedan... A, eh, aprender un poquito sobre esto y en el número uno les tengo una película que nos va a tocar el corazón y que, y que nos va hacer a... Hacer reír
2: muchísimo. Nos va a hacer reír y nos, va,
3: y nos va a llegar a lo profundo de la nostalgia. Y estoy hablando sobre El gigante de hierro de 1999 uh. dirigida por Brad Bird. ¿Se acuerdan de esa? Sí. Digo, todos los millennials yo creo que la vimos. Yo estaba muy niño cuando salió y la tenía en VHS y era una película que leía una y otra vez. Me gustaba muchísimo.
0: Es una película infravalorada, ¿no?
3: Sí, de Pero hecho un... se ha vuelto un, un tanto una película Pues de culto. ¿no? Exacto. Y esta trata, la trama es sencilla, pero el mensaje es profundo, eh, Trata sobre, se, se sitúa en los años de 1950, por ahí finales de, de la década de 1950, en, en plena Guerra Fría, y un niño de repente se encuentra con un robot gigante, Bueno, por, por algo se llama la película El Gigante de Hierro, se encuentra con este robot y es súper amenazante, que es un robot extraterrestre. Entonces en principio el niño tiene miedo con este robot, no sabe cómo reaccionar y poco a poco se va haciendo su amigo y termina protegiéndolo para que el gobierno y el ejército no lo vayan a descubrir, eh, porque recordemos que la Guerra Fría era eh, un poco sensible a este tema y yo creo que todavía sí sucede esto, en la actualidad también sería muy sensible. Entonces el niño eh, crea un lazo muy muy fuerte con este robot, con este ser extraterrestre y lo oculta, y a partir de ahí, de ahí empiezan a suceder un montón de aventuras. Y nos vamos a quedar con, con una sensación muy bonita sobre lo que es la amistad, sobre lo que es la empatía, sobre el, el, el miedo a lo desconocido. Porque imagínense encontrar un ser un de este tipo, un, un, un robot gigante. Claro, y pero lo bonito es todavía. cómo
2: logra conectar emocionalmente, ¿no?
3: Sí, y, y eso justamente lo podemos ver reflejado en relaciones humanas. sí Es lo bonito de estas películas. Que, que lo vemos en la ficción, lo vemos con personajes que no existen o como es el caso por ejemplo de, de, del gigante de hierro, no, yo creo que no nos va a pasar, o quién sabe verdad, pero no, no creo que pasar. nos pase que nos encontremos con un extraterrestre, pero aún así este mensaje tan bonito de la amistad, de, de cómo podemos crear lazos con, con otros seres a pesar de lo diferente que podemos llegar a ser. Entonces, eso es muy bonito. Y pues ahí tenemos el top 5 de las películas para ver en familia. ¡Bravo!
6: Nos
2: encantó. La verdad es que es bonito. O sea, sí, acercarnos a temáticas así de lindas y emocionales. Porque hace falta, o sea, que se nos sensibilice el corazón. Y sobre todo, enseñarle esto a los niños, ¿no?
3: Sí, uh -huh. exactamente. Y, y qué mejor día, como decíamos, que el domingo. O sea, yo creo que es muy buen plan y es una muy buena idea juntarte en familia, también solo, ¿no? Se vale. Uh -huh. Pero el, el domingo, así, para que te abraces, abraces a los que tienes a tu lado. Una y papache. descanses Ajá, ah, apapáchate, apapacha a los demás, recarga pilas porque ya mañana es lunes, ¿sí? No. Mañana es de no, a la escuela, Fernando, chavos. ¿cómo
2: te encontramos en redes sociales?
3: En todas mis redes sociales me pueden encontrar como ferendo guión bajo g.
2: Perfecto, muy bien, pues ahí nos puedes dar más información Muchísimas gracias, Fernando eh, Recuerden, señores, lo prometido No sé si lo mencioné, pero se los menciono En este momento tenemos premios Pases dobles para Queens of Rock, ¿ok? Es el espectáculo en vivo en el que seis poderosísimos cantantes te llevarán por un viaje musical a las últimas décadas del rock interpretando canciones de Bon Jovi, The Rolling Stones, Led Zeppelin y más. La cita es este 31 de agosto a las 10 de la noche en el Centro Cultural Teatro 2. Si quieres ir, márcanos en este momento. Primera llamada que entre y nos conteste correctamente. Año en el que salió el éxito de Bon Jovi, It's My Life. Se lleva sus boletos. 55 51 66 1025. ¿Ok? 55 51 1025. Igual si quieres comentar algo, si quieres este, que felicitemos a alguien, lo que tú quieras, aquí lo hacemos. 55 51 1025. Te recuerdo las redes sociales. Ideas Frescas 102.5. Frida la Mexicanita. Así si me encuentras a mí. Vamos a una pausa y regresamos.
1: Apoyando a los nuevos talentos de la radio. En MBS 102.5, esto es Ideas Frescas. En un momento regresamos. En MBS 102.5, le damos espacio a las nuevas voces de la radio. Continuamos en Ideas Frescas.
5: Porque el Internet y el amor no siempre se llevan bien redes sociales y relaciones tóxicas con Eddie Martínez. Es...
8: Regresamos wow. a este su programa dominical, ideas frescas con los alumnos del centro de capacitación. Wow. <risa> Oigan, tenemos este tema que está eh, candente, eh, es un tema que discutíamos, no es, no es algo que puedas programar, que lo vamos a discutir a las 9 de la mañana, a las 10 de la mañana, a la 1 de la mañana. Si, tú, si yo no puedo dormir, tú tampoco puedes dormir. A ver, Eddie, cuéntanos, relaciones tóxicas, todos hemos pasado por esto
0: en algún momento, es nuestro evento canónico. Es el pan de cada día, ¿no? Yo creo que todos hemos vivido una relación tóxica, pero sobre todo... Ligado a las redes sociales. Ustedes han tenido una, mínimo una relación tóxica, supongo, ¿no? Todas y
2: cada una. No, no,
5: no. No, no. <risa> ¿De qué hablas, amigo? ¿De
0: ¿Qué es eso? Oigan, pero fíjense que. Las relaciones tóxicas como tal no tiene un significado real, pero el término que nosotros le damos es una relación interpersonal que tiene características negativas, dañinas, dolorosas y destructivas. Esto dentro de lo normal de una relación tóxica involucra a lo mejor los celos, que por qué ya le hablaste, que por qué estás a lo mejor en línea y no me contestas, pero ya cuando se va ligando con redes sociales se pone un poquito más complicada la cosa, ¿no? Claro, sí. oye,
8: pero también hay características físicas. Que si tiene el cabello rojo, aguas, cuidado. Ya, si hace ya lo pintado de rojo, aguas. Puede ser una, una persona tóxica. Cerrando, cerrando ciclos. Cerrando ciclos. Que sí. si tiene la ceja ahí con la rayita, también no. puede ser un tóxico.
0: <risa> oye, pero fíjate que una red flag dentro de las redes sociales y la toxicidad es justamente eso. La prueba de amor antes sabemos que era otra. Ahorita la prueba de amor es... Darle la contraseña a tu pareja. Celular, ¿no? No, Del celular. Del celular de las redes.
8: Fotos, el Face ID. Evidencia
2: y GPS.
0: Yo creo que es la huella o el Face ID. Que tenga el código de tu celular. Sí. Justamente. Sí, 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 sí. Y fíjate que eso es algo que ya se ha vuelto muy común. Si no me das tus redes sociales, si no me das tu contraseña, ¿sabes qué? Aquí la dejamos, ¿no? Oye, hay mucha controversia en eso porque muchos dicen, es que respeta mi privacidad,
8: claro. respeta este, todo todo este sentido de que no te puedes meter en mis
0: cosas, ¿no?
2: Pero te voy a decir algo, los que dicen que respete su privacidad es porque tienen colata
5: que le
0: pise. Colata que le pise. Pero fíjate que yo creo que el que busca encuentra. Sí. Y si estás buscando, pues mejor deja a tu pareja, ¿no? ¿Para qué invadir esa privacidad si sí, al final para de qué cuentas. Engañarte, sé
6: feliz y te <ríe> el celular?
0: Oye, justamente, eh, pues, revisar las redes sociales. Muchas veces, pues bueno, revisas mensajes, sí. comentarios. Pero a ver, yo les quiero preguntar, tanto a ustedes aquí en cabina, como a ustedes que nos están escuchando, escríbanos a ideas frescas y a mis redes edu-martínezd, ¿ustedes consideran que un like? ¿Es una infidelidad? Sí. sí. o no? No.
6: No, no, no. no, no es no, una pelea
3: 50-50. No. Bueno, <ríe> depende, o sea, si le doy like a Dualipas se ¿sí interpretaría, o sea, ¿crees que me haga caso Dua Lipa? Ah, no, ya, ya si no, te pones
6: sí. bien
2: tóxica vas a poner, ah, pero si pudieras.
6: Ahí
8: te, va la, ahí te va la otra contraparte, cuando le das like, no sé, Taylor, Taylor Swift, ah, pero a ella sí le das like. Ah, pero, pero
2: a mí no, pero por a Taylor si le comentas, es que me le manda está
0: like, like. ah, pero fíjate que yo creo que un like no es tan peligroso como un comentario, ¿no? Y hay de comentarios a comentarios. No es lo mismo a lo mejor a un artista ponerle, ay, me gusta tu música, a que ya te lo sabroses, ¿no?
2: No, pero de todas formas, o sea, eso yo creo que está tremendamente inalcanzable. La cuestión es cuando es con gente, pues, de tu círculo, ¿no?
0: Claro, pero no es lo mismo un te ves bien. ...a que ya le lances algún tipo de piropo... o ...algún tipo de insinuación a la persona... ...a diferencia de un like.
2: O sea, ¿tú aceptarías que tu novia le ponga a una amiga tuya? ¿Te ves bien? No me gusta, ¿y por qué? <risa> <risa> No, primero
5: y principal, porque la tiene que seguir.
0: ¡Exacto! <risa> Ay, ala, no okay. es el tóxico, está Pero sí. <risa> Oigan, pero por otro lado también... ...el problema ha sido recientemente el WhatsApp. Que sí. regularmente estás contestando un mensaje... ...la persona echa ojo... ...y te la arma, pero de jamón... Sin saber el contexto Lo digo porque me llegó a pasar Ay, <risa> Fíjense, les platico es? rápidamente En una ocasión yo fui a un concierto Y subí una foto de, 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 del, del escenario ¿no? Y una amiga me comenta Ah no ma, qué padre que estás ahí Y un corazón Yo le contesté, ah pues sí, aquí estamos, te mando no videos La persona se me en el corazón Y fue un pelear Que fue de oye Ve el mensaje, es el contexto Su momento más humilde
8: No,
6: yo peor.
8: A
0: ver
5: un amigo se, está, está desaparecido y yo publico, pues, la foto en mi, re, en, mi, en mi WhatsApp, pues, para darle difusión, para ayudar, por si lo han visto. Y en ese momento yo había peleado, pues, con mi novio. No, ¿qué? Tú tan preocupada por él y yo aquí yo. Es, es un una amigo. persona desaparecida. No es que le estoy echando a los perros. No y,
0: no. no, y es que justamente es eso. Yo creo que cuando tienes una pareja es para presumirla. Para subir. Yo sí soy muy así, debo de confesarlo. Es que así claro. debe de ser. Exacto. Y no me van a dejar mentir, pero quien no publica fotos con su pareja en redes sociales porque es tiene porque. Exactamente. <risa> no. Justamente, porque a mí me llegaron a aplicar esa. Prometo no llorar. <risa> pero justamente que no Uy. quiero subir fotos porque. ...mi vida privada es mi vida privada... Ajá. ...pero se ven fotos con los amigos... No, no, ...en donde no, no, están... No, no, no. ...eso también es privado, ¿no? Oye, pero ¿qué tal y eres figura pública? Y ahí puede afectar ahí... No, se es que no, no, no. sube de novio siempre...
3: Yo ...tengo 300 seguidores... ...pero soy influencer... <risa> tengo dos. ...conozco usted varios...
5: Usted no es una moto robada... ...para que lo estén escondiendo,
3: señor... ...justamente...
0: Ah. ...yo sí soy mucho de presumir a mis parejas y todo... ...pero buscas esa re reciprocidad... Sí, claro. ¿no? sí. ...y pues si no la hay... Pues dices, y te
2: quedabas como payasito, ¿no? Así de que etiquetar y ya. Ahí
0: te quedabas, oh, ya la contara la historia. No voy a ventilar nombres, historia? pero de que bueno. terminé mi relación, a los tres días ya estaba saliendo con alguien más ella, entonces. Oh,
2: Hermana, estaba saliendo desde oh, antes oh, de a chica, no,
0: eh. Ahí me me de encerrado, eh. Te la mandas, ¿eh? ¿Eran va...
2: varios pasajeros en ese
0: avión? Bueno, no, sí. hombre, si te contara, ¿no? Yo era la vaca número 326. Ah. Ah, okay. Ay, yo creo que esto se va a terminar eh, en, en terapia grupal. ¿eh? O sea, no. sí. Agarrados de la mano llorando. ¿no? Oye, de pérdida te pagó la terapia. No. Ah. No, peor. no, yo sí quería hacer ese ahorro, ¿no? De esa indemnización. Ah, es que está ese ese
8: seguro de, de este amor propio, ¿no? En el que le van ahorrando ahí al final de la
0: relación, quien la haya pues cajeteado ahí. Pues se queda Paga con la terapia. Paga trampa, claro. ¿no? Pero fíjate que también en redes sociales pasa algo mucho, ¿no? Eh, nosotros publicamos ciertas cosas con la pareja, pero hay una línea entre cuando quieres publicarlo por gusto y cuando la pareja te comenta o, o quiere que subas cosas para marcar territorio. Ha sí, llegado a pasar mal. que de repente tú subes una foto y nada, te comentan, ay, mi amor, te ves muy bien y todo, pero no porque realmente lo sientas, sino para que decir, hey, aquí estoy, ¿eh? O sea, nadie se acerque. Es válido. Es válido. Es,
2: es válido. Estás marcando
0: territorio. <risa> pero, ¿qué pasa cuando marca territorio, pero no quieres que tú marques territorio?
2: Ah, no es válido.
8: Ahí sí, ahí el problema. Hay re reciprocidad. Una vez eh, una amiga me comentó que tuvo una relación como de ocho años. Ajá. Y en redes sociales nunca se siguieron. O sea, ni en Facebook, ni en Instagram, ni en nada. Entonces, yo decía, oh, o sea, creo que estaban en... Pues en el paraíso, ¿no? Porque al final, pues, cuando mezclas las redes sociales a veces en una relación, pues entras uh -huh. en todos estos conflictos. Uh
0: -huh. Es un conflicto bastante grave no en corazón que no Sí,
2: sí no chequen sí, celular.
0: Si sí, no me acuerdo, no pasó. Sí, sí no, no, no,
6: no me acuerdo, Olvídense no pasó. de todo.
3: <risa> Yo lo que siempre digo es que no somos niñeras para estar acarreando y para estar buscando cosas que no. Y, y, digo, si te va a hacer algo, lo va a hacer así, sí. le pongas muchísima atención y estés cuidando cada aspecto. Lo va a hacer de cualquier
0: manera. Entonces no tiene caso estar mortificando.
2: Sí. Quien 100%. quiere ser
0: infiel, lo hace, sí. así lo vigiles mm -hmm. 24-7, ¿no? Mm -hmm. Y yo creo que, fíjate que me estaba platicando una amiga que le mando un saludo, Ale Mars, que ella mm -hmm. principalmente es fan de Bruno Mars, mm -hmm. como dice su nombre de Instagram, <risa> pero ella era muy de, ay, es que lo amo, es que lo voy a ver, y su pareja se comparaba con Bruno Mars. En una ocasión me comentaba Que le reclamó Que el hijo Es que hablas mucho de él Yo te cocino mejor Él no juega fútbol como yo Y es como de Oye Sabes que es un artista, ¿no? Mm, digo En un red flag ahí, amiga ah, sí, ya salte de ahí Antes, sí, no. antes de no, que... no, no, Afortunadamente no. ahorita ya es su ex Ajá, Ah, bien. bueno Muy bien, perfecto Pero fíjate <risa> que también hecho. Otro amigo Fer Se llama también Toto Tutocayo ah, este... No soy yo <risa> No, no fíjense, pasando... que, fíjense que Híjole, esa parte de las redes sociales, si bien es importante a lo mejor tener la contraseña del otro por cualquier cosa que pueda pasar, pero viéndolo de una forma de seguridad...
5: Ahora resulta... El... No, pero a lo mejor
0: ah, un, un contacto, ¿no? <risa> que te pase algo para comunicarte y tú no tienes el número. Bueno, te metes al, al teléfono de la persona, pero ya revisar las redes sociales de esa persona está complicado. Y él se dio cuenta porque abrió una conversación que, pues, al final de cuentas, él nunca había abierto, se dio cuenta y, pues... Vino bueno. el problema, ¿no? Y pues para platicar más de esto, eh, síganme en mis redes sociales, edu-martínez-d.
2: Ahí está, muchísimas gracias, mi querido Eduardo. Oigan, señores, recuerden que tenemos sus boletos 555166025. 6025 ¿Qué se va ahora? Pases dobles para la obra Tierra del Fuego. Trata de la sobrevivencia de un atentado terrorista aéreo. La cita es para este miércoles 30 de agosto a las 8:30 de la noche en el foro Shakespeare, ¿ok? ¿Cómo se lo llevan? Eh, nos marcas en este momento Primera llamada que entre 55, 51, 6, 6 125, Nombre del autor en el que se basa esta obra 55, 51, 6, 6, 125, eh, Las dos primeras llamadas, hermanos, ¿ok? Soy Frida Seriñana, Frida la mexicanita En redes sociales Continuamos en Ideas Frescas, 102.5 Chicos, muchísimas gracias En esta primera hora, pues bueno, no se despeguen Porque tenemos más información Vamos a una pausa y regresamos
1: Apoyando a los nuevos talentos de la radio en MBS 102.5. Esto es Ideas Frescas. En un momento regresamos.
9: El
0: programa que está usted escuchando es solo de investigación y sin fines de lucro,
4: por lo que las marcas e instituciones aquí mencionadas son solo un referente.
1: En MBS 102.5. Le damos espacio a las nuevas voces de la radio. Continuamos en Ideas Frescas. ¿Estás listo para develar los enigmas que impulsan tus elecciones? Sigue Mente Abierta con Artux Comics.
2: Domingo 21 de agosto, son las nueve con seis minutos soy Frida Sariñana, Frida la mexicanita en redes sociales, estás en Ideas Frescas 102.5, te recuerdo que las primeras dos llamadas que entren en este momento se llevan pases dobles para la obra eh, de teatro Tierra del Fuego, trata de la sobrevivencia de un atentado terrorista aéreo, ok, es este miércoles 30 de agosto a las 8.30 de la noche en el foro Shakespeare Tierra del Fuego, ¿cómo te los llevas? 55, 51, 66, 125, nos dices nombre del autor en el que se basa esta obra y listo ya tienes tus boletos 55 51 6 605 le quiero mandar un saludo a mi madre ¡Eh! aida Zariñana que me está escuchando en este momento ahora sí mi querido arthur platícanos todo sobre neuro neuromarketing y sus secretos lo que esconde
10: Ah, perfecto primero que nada pues neuromarketing eh, todos podemos entender que marketing es lo que es tratar de vender tu producto un servicio eh, pero cuando decimos neuro, eh, lo que tiene es una base científica y resultado, bueno, resultados demostrables. Todo esto Ajá. se basa a lo que es este la mente. Eh, se está estudiando cómo es que la persona, cómo lo, los este eh, los estímulos psicológicos también afectan a la persona para que tú puedas decidir o tomar una decisión por pues justamente eh, tu marca o, o lo que quieras comprar. Más que nada los impulsos para comprar eh, algún producto. También, eh, aquí también tenemos a, a nuestro querido, este... que Nuestro psicólogo, ay, que también sabe de esto, pero eh, él nos, nos lo puede corroborar, que justamente eh, nosotros también en la vida diaria tenemos mucho, mucho de esto, que algo que nos queda claro, que yo debo de admitirlo, no sabía, no sabía que esto sucedía, pero en la vida diaria sí nos está pasando de que, por ejemplo, todos vamos a, a un centro comercial... Eh, vamos a surtir despensa que al mercado o algo por el estilo, ¿y qué es lo que sucede? Lo primero es agarrar el carrito, pues siempre tiene un tamaño grande, si a lo mejor íbamos nada más que a comprar, digamos, papel higiénico, pues a la mera hora al llevar este, tu carrito grande, tienes ese impulso de decir, pues a lo mejor lo lleno más por el tamaño de que pues no se vea tan vacío, Ajá. a veces es, es como un estilo TOC, por decirlo así, eh, también tenemos el de que, pues por algo ponen las canastas o, o estos como eh, más lejos del de, de alcance de, de las personas que los carritos. O lo que nos pasa a todos: las rueditas siempre están este, tambaleándose y se desliza hacia un lado a, o hacia otro lo que es este, nuestros carritos. ¿Y eso para qué es? ¿Para qué, para qué creen que pueda servir? Porque sí, sí está manipulado eso o, o sea, que el carrito no
8: sirva Ajá,
10: que no sirva, que las rueditas o se sea, van hacia es, un lado es o hacia es otro
2: intencional es eso.
8: intencional De verdad, yo ajá, ah, cambio para de carritos que te detengas
2: como... y veas más productos
10: Ma, Ajá, ¡Tilín! efectivamente... Pues lo que sucede es de que tú, por ejemplo, puedes ir a un pasillo y dices, voy directo a lo que voy a comprar. Ajá. Pero no, esto se va hacia un lado del estante o hacia el otro y tienes que ver entonces no los otros productos. No puedo creerlo. Ajá, eso <risa> me, me comentaba aquí nuestro nuestro querido amigo que que este que ya son algo que viene desde los 60s, ¿no? Ajá, ¿Sí?
6: ya, ya
11: son varias cosas, eh, son estrategias que se vienen utilizando desde hace ya muchísimo tiempo. Eh, estamos hablando 50, 60, 70 años, pero la diferencia es que ahora, como bien lo mencionas, ya es un marco teórico muy sólido, que es el neuromarketing, y antes lo hacían como una estrategia pues nada más de venta ¿no? de a ver si funciona vamos a poner esto vamos a hacer lo otro pero ya hay ahorita marcos teóricos y muy fu bien fundamentados porque justamente meten la, lo que ya es la tecnología
10: de las resonancias y demás antes era pues más que nada como decía marcos teóricos pero ya con el avance de la tecnología se empezaron también a, a, a ir este monitoreando cómo son los impulsos eh, eh, en, en el cerebro también por ejemplo otro que nos sucede también que no sabían los supermercados es de que nosotros tenemos eh, pues Vamos a surtir, como dije, la despensa. Todo está siempre hasta el fondo. No lo tenemos a la mano. ¿Por qué? Porque tú cuando tienes que recorrer casi la tienda y verlo, como quien dice, la tentación, tienes que estar viviendo la tentación de que de repente ves la ropa, los electrónicos o algo más que puedas. Los juguetes, por ejemplo, si llevas a los niños, de repente, a mí me pasa como adulto, el impulso de querer ir a ver que hay en juguetería antes de, de, de todo claro. esto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues a lo mejor dices... Eh, me, me, me queda un poco de, de dinero. Un, un sí, maturero, sí me voy a llevar echarle, algo.
8: Echa el carrito. A, a mí
10: me sucede de que veo una playera con un estampado de, de algo que me gusta y yo así digo, mm", hago cuentas. Sí, de una vez, porque pues, si no...
8: Realmente creo que no necesito desayunar. ¿Eh? No, cuando
10: <risa> cuando, 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 la cuando de pude haber ido directo a, a lo que es... A, la, a surtir mi despensa.
8: Tres comidas ya es avaricia ahí. ¿eh? Bueno,
10: pues con una, con una uno puede sobrevivir, ¿no? También tenemos lo que es la posición de productos. Que eso, no sé si les pasó que con lo de esto de, de salud, habían dicho que no debían no de poner los productos o los dulces al alcance de los niños en las cajas. ¿Por qué? Porque ellos lo veían y les, les generaba ese deseo de consumirlo. Y eh, la cuestión aquí es de que pues provocaba obesidad. Uh -huh. Pero Oye, es esa es una estrategia que también tenían desde antes.
8: Es, esa parte de, de los niños, o sea, de que ponen todo alcance de los niños. No sé si han ido aquí al. Esto no es una mención. Eh, al acuario en bolsa. Cuando terminas mm. el recorrido, sales. Y los hay, peluches, los los artículos. hay un montón de peluches casi a ras de suelo. Una vez llevé a mi hija y no quería soltarlos, no quería soltarlos. Tu tuve que salir con una ballena como de este tamaño. Porque... <risa> ¡Ah, me
10: pasó lo mismo! <risa> no, sí, de plano ves... ¿Y qué línea
9: de cajas a... te ponen los dulcecitos. Te ponen los dulces de ah, y, de... y es ah, así como... Hasta
10: yo, de niño, también era así como... Ah, pues de una vez, este ¿qué, qué tal? Pues ¿Chocolate? Que tal aquí, cosa? Man. Sí, era como de plano te atrae... Y yo, yo como... como Adulto responsable y coleccionista de figuras Si cuando voy a la parte de, de figuras Puedo ver que, por ejemplo, están las de coleccionistas A la altura de los ojos de los adultos Y los que sí son como para niños que puedan más destrozarlos O así más este, para ellos uh -huh. eh, Están en la posición de abajo a su, a su visión Entonces también es una estrategia que es lo que está llegando Por lo que es este, esos sentidos que es la visión como también a veces llega a ser el aroma, eh, las cafeterías resulta que también los aromatizan para que puedas tú, eh, te llega un aroma y dices, me acuerda a tal franquicia, me acuerda a tal lugar, entonces eso es algo que, que llegó a ser, eh, es, es, esta marca que es muy, muy, muy famosa, no puedo decir, <ríe> pero que todos, muchos conocemos. El de la sirena. El de la sirena, eh, la eh, eh, eh. Todos nos imaginamos Todos, eso, estoy como, seguro. No, se hizo un estudio para ver este cuál era el aroma que más les atraía o como lo que podían identificar justamente sus cafeterías y sus establecimientos. O sea, sí pusieron gente para estarlas monitoreando. Eso fue como muy atractivo de que digas, wow, o sea, también hasta para eso, para aromatizarlo, a ver con qué café también... Este, te puede llegar el aroma y puedas decir ay ah, esto siempre me va a acordar este establecimiento eh, eso es algo muy, muy gracioso incluso también con eh, no sé si sepan que también el caos nos hace comprar
8: el caos sí eh, bueno yo he visto que incluso hay saqueos por el caos ¿no? pues
2: supongo que por ejemplo en compras navideñas a lo mejor piensas en escasez no como de se va a acabar vamos a comprar todas compras de pánico no compras
10: ah, de pánico pues sí es algo similar pero lo que aquí es aplicado Por ejemplo, si tú vas a también Vamos a decirlo, hay centros comerciales Hay como este de donde venden discos eh, eh, Aquella tienda de que compra las cosas Que no sabías que querías eh, Siempre hay, hay una canasta que dice Liquidación, todo así aventado sí. Entonces tú por impulso vas a ver de Pues qué están liquidando, qué hay Y empiezas a escarbar, a escarbar, a escarbar De repente encuentras algo y dices Oye, pues igual lo compro Porque piensas que está barato una, te es... tomaste la tarea de buscar y, a ver, y dices, es una oportunidad porque si estaba hasta bajos o, o me tardé, pues me es una llevo. oportunidad que no puedo dejar Tú ir. Es
8: como cuando vas a la paca, ¿no? <risa> Ay, es como <risa> <risa> en la paca, como,
10: como el, como el apaca, <risa> esa es la estrategia. Y entonces dices, pues sí, me, o sea, ¿por qué perdí el tiempo? Me lo voy a llevar. Entonces es algo que también, este, una estrategia que utilizan en, en la vida diaria que dice... ¡Guau! Wow, o sea, es, yo ni siquiera claro. sabía que eso estaba. O, mal, o vas a una manipular. tienda de
8: ropa cuando hay rebajas y todo está hecho un caos y buscas tu talla y buscas tu pantalón y cuando encuentras algo y dices: ¡Ay, esto es para mí! Me porque lo ya tengo que sí, llevar, sí. Me lo sí. tengo que llevar porque, porque ya es no el hay. Único. Es el único. Sí. Oye,
11: Artur, ahorita que, que mencionas esto es, este, me viene a la mente. Fíjate que eso responde a lo que decía Frida hace un momento: a un proceso uh -huh. instintivo adaptativo que tenemos desde, uh -huh. nuestro, desde hace un montón de años, desde que éramos hominidos. Donde nosotros eh, éramos eh, O respondíamos a la escasez Entonces todo lo que era escaso Pues lo quieres, ¿no? O lo comes o lo, te lo llevas Pero todavía tenemos esos instintos Y el neuromarketing es lo que hace Te va a decir, sabes que esto es edición limitada Es escaso, ve por él Y es lo que más deseamos Entonces el neuromarketing te digo, trabaja sobre ese instinto Sobre pues, todos los procesos Evolutivos, este, psicológicos eh, Neurológicos para poder hacer esas estrategias que bien mencionas de, de, de venta. Como, ¿no? de
10: como tú estás diciendo, incluso, por ejemplo, hasta si fuera en, en, en línea, te dicen cuántas piezas hay para que tú digas, no, debo claro. de comprarlo de ya.
2: Totalmente. Oye, y... Oye, Arturo, a ver, tus redes sociales para que podamos, eh, nos puedes dar más información, ¿no? Por sí, eh,
10: me pueden encontrar en todas las redes como Artux Gómez, no hay pierdes, en todas estoy ahí así.
2: Perfecto.
10: A -R -T -H u x Gómez. A ver otra vez. A -R -T -H u x Gómez.
2: Muy bien. Oigan, pues nosotros continuamos. Recuerden que si acaban de sintonizar, eh, pueden escuchar eh, el episodio completo de Ideas Frescas, todos, todos, en Spotify, ¿ok? Yo soy Frida Sariñana, Frida la Mexicanita en redes sociales. Cualquier saludo, felicitación, lo que quieras comentar, 55 51 6, 605, pendientes porque tenemos más premios. Vamos a una pausa y regresamos.
7: Autores mexicanos. Top 5 con Jimena Corso.
2: 9 con 20 minutos soy Frida Sariñana Frida la mexicanita en redes sociales estás en Ideas Frescas 102.5 dos eh, tenemos premios Mau
8: tenemos premios esta mañana festejando el treceavo aniversario del centro de capacitación MBS eh, pues tenemos estos regalos para ustedes dos pases dobles para Mariachi Gama eh, número 1000, Rocío Banquels, Carlos Cuevas y Estela Núñez en el Salón Maraca Este espectáculo que se presenta el viernes primero de septiembre a las 9 de la noche ¿Cómo te los ganas? Envíanos, eh, mándanos un WhatsApp al 55 5166-1025 Con tu canción favorita de Rocío Banquels Mándala ya para que te lleves estos pases dobles a ah, María Chigama número mil.
9: Ahí está mi querida Jimena Corso bienvenida y de ¡hola! Buenos días a todos. Ya hace ratito los saludé, pero no al auditorio. ¿Cómo están? Bien sí. <ríe> como siempre. Les de una pregunta. ¿Les gusta leer? Sí. Como que no. Claro que sí. Ay, Depende. Se, se terror, 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 terror. Principalmente incómodo. en el ah, baño. Okay, okay. Bueno, yo dije a un cinco lo no. quiero. <ríe> Lo quiero de autores mexicanos que nos obligaron a leer cuando estábamos en prepa, secundaria... Mm. Pero dije, a ver, si ya nos obligaron y ya los leímos una vez, mejor sigamos con otra cosa. Uh -huh. Mejor autores mexicanos que son celebridades, famosos y también influencers, pero que no sabías que habían escrito un libro. ¿Qué les parece? Muy bien. Comenzamos con el número 5. Ahorita escuchamos una canción de Kimberly Loaiza. ¿la Importante, mencionar. ¿Importante <risa> mencionarla. Importante mencionarla. <risa> Porque ha incursionado en los ritmos latinos y en el pop. Pero no sé si saben que ella escribió un libro. No, no, Más que no, bien es un cómic, venga. junto con su ser amado, con su esposo, digo hablando de relaciones tóxicas, ah. con Juan de Dios Pantoja. El okay. cómic se llama Hooky Love y me dirán, ¿de qué se trata ah. Hooky Love? Bueno, en primera el nombre está como creativo porque Hu es de Juan de Dios, Ki de Kimberly, Lo de López y, bueno, la P, de Pantoja. Entonces, combinaron no. <risa> todo su amor, yo creo, para crear este corazón Y hablan básicamente de cómo fue su relación al inicio, cómo empezaron en redes sociales, de cómo fue su vida antes de pues, ser famosos en sí y de cómo se enamoraron.
10: Oye, ¿no suena como de esas historias de Wattpad?
9: Podría ser.
11: ¿Como libro vaquero, no? No, Ay. no. <risa>
9: <risa> bueno, yo vi el teaser en, en Google, así que sí, si no menciona Google, pero, o sea... Puedes verlo y el diseño está bonito, los dibujos también. Es una lectura bastante amigable. Y a lo mejor si sí la admiras y dices, bueno, está muy guapa o quiero seguir sus pasos... Podrías aprenderle algo a este libro. Tiene bastantes mensajes ahí de sentimentalismo y romance.
8: Si a ustedes les gusta lo romántico, les Exacto. gusta la cursilería, <risa> vayan a, verlo. a ver. Jukilop. Tienen
9: un canal de YouTube, importante mencionarlo, que se llama del mismo nombre, Juki Love. Y también han mencionado ahí el libro varias veces. Entonces, si lo que les gusta leer es romance, como dicen, vayan a checarlo y ahí nos avisan. En arroba ideasfrescas, nos suben una historia bailando. <risa> La canción de Kimberly Y nos dicen si les gustó el libro Con el Número número cuatro Otro libro De Thalía Ubican a Thalía con Están ahí mis vidas Están ahí Me siento Sí, sí, sí Que en pandemia se hizo muy viral Precisamente por una cancioncita Que salió de un TikTok o algo así En redes sociales No sé si sabían Pero también escribió libros tiene, bueno, tiene cuatro libros, pero tiene tres que son de belleza, la guía definitiva de la belleza. Yo creo que ya necesitamos una actualizada, porque la mujer se ve radiante, ¿no? Se ve muy guapa. No, pues yo
10: creo que más bien no, no tiene caducidad su, o sus tips de belleza, porque pues... Podría ser, si ser siguen que manteniéndose así, sean sí por bien. esos
9: tips que ya escribió sí. en su momento. Pero hace poco, bueno, no hace poco, en el 2011, no, 2013, perdón, escribió un libro infantil. Yo dije, ¿cómo escribir un libro infantil? ¿De qué se trataría? Eso sería
10: más de Tatiana. ¿no? Y ojeándolo, sí, podría ser más de Tatiana? de Tatiana, exactamente.
9: O a lo mejor de los nuevos youtubers que hacen contenido para niños. ¿O de Tal vez. Ándale, Patilú, o algo así. <risa> Pero no, o sea, Talía escribió un libro. Que eh, va relacionado con el tema infantil, pero también al tema de la crianza, a los hijos. ¿Todos ustedes tienen hijos? Bueno, excepto Frida. <risa> pero ahí te da no consejos de cómo dejar el chupón, de cómo cositas. enseñarles <risa> a ir al baño solitos, o comer solitos, cómo se llama el o a dormir libro? en su propia cama. Ay, bueno. Se llama Chupi, el vinky que regresó a su hogar. Y es precisamente de un chuponcito que mm. se despide de su niño o de su niña. La verdad es que... Ahí les fallé el dato <risa> Discúlpenme. Pero eh, lo pueden leer Y se van a dar cuenta que la historia es como de crecimiento
8: pero es okay. más El chuponcito como va aprendiendo ¿A los papás o a, o a los niños? A los niños,
9: niños. pero los lo niños. pueden leer con sus hijos Y o sea, entonces como ustedes como mensaje. papás Van a ir sacando ahí el, cositas, el consejo ¿no? sí,
8: Ya ves que los papás siempre le inventamos sí. de vidas, ¿no? <risa>
9: <risa> bueno, número tres, Con el regreso de RBD Ya el 25 de agosto ¿Les gusta RBD?
6: Sí. Claro, claro. ¿Los van a ir a ver? No. Eso
10: es culposo de varios
9: Puede ser, pero marcó una generación O sea, le tenemos Marias, que dar creo. su crédito Bueno, Dulce María Esta ex integrante de RBD Que ahora ya es integrante Porque ya regresaron uh -huh. En el 2008 sacó su libro Dulce Amargo ¿Ustedes lo conocían? Dulce Ay, ¡Qué juego eh, de palabras! ¡Qué bonito, ¿verdad? Se llama Dulce María y el libro es Dulce Amargo La verdad no lo he leído todo Pero he leído varios cachitos precisamente al investigar esto Y ahí nos cuenta varias cosillas sobre cómo fue su transición de niña a mujer Tipo adolescencia con problemas Sabemos que empezó desde muy chiquita en el mundo de la actuación y en el mundo artístico Pero también, aunque no seas famoso, la adolescencia es un poquito compleja y todo el mundo tiene problemas, entonces ahí te da ciertos mensajes como de esperanza, de empatía, bueno, te dice que no te rindas... Sí, menciona algunas personas Pero, bueno, no te enfoques tanto en ellas No, no, quiero, no
10: quiero ser spoileado
9: Mejor en el mensaje de superación Y del que puedes cumplir tus sueños De que tienes que trabajar duro o arduamente Por lo que quieres Y bueno, les dejo ahí la recomendación También escríbanme si les gusta Para ir a ver si lo compro
6: No es mi lectura
9: La verdad yo soy más de novelas pero no les quería meter ahorita que Pedro piloto, Páramo, eh, las batallas eh, en el desierto. No,
6: no.
9: Pura celebridad aquí. Siguiente recomendación, número dos. ¿Ubican a Whatever Tomorrow? Yo creo que sí. Sí, sí, sí. ¿Sí, sí, sí. sí, sí. ¿Sí gran, les gusta? Gran, Porque ahora sí, sí. ya es comentarista deportivo.
6: Sí. Pero sí lo, conocimos,
9: lo conocimos en YouTube haciendo comedia y haciendo muchos chistes. Sí, sí, sí. Uh -huh. Pues él también tiene un libro. Y yo dije, ¿de qué será? Seguramente de comedia. O no sé, chistes, chistes. sobre
6: ¿Cómo chistes relaciones chistes tóxicas. Ajá. Ah, lo monetizar? que hacían sus videos, ¿no?
9: Exacto. Y se llama La guía del Ligue. ¿Ustedes seguirían el consejo de Whatever Tomorrow? Para ah, no. enamorarse.
10: <risa> eh, es que ya teniendo dinero o popularidad, pues ¿quién no va a poder ligar <risa> ¿No? <yo creo? risa>
11: Yo sí le seguiría, eh, Podría
9: ser que consejos. con eso ya no tengas ningún problema Pero aquí te va diciendo Yo creo que con cierta picardía Y el humor que lo caracteriza Algunos tips y te va narrando Algunas experiencias que él tuvo Y también sus amigos Porque se hizo famoso también con sus amigos El Whatever Tomorrow Crew se llama Ajá. Ajá. Bueno con ellos y te cuenta precisamente cómo es que fue para ellos enamorarse y cómo les rompieron el corazón, cómo poder superarlo. Y te va a contar algunos chistecillos, entonces estaría divertido que lo pudieran leer y le den su ojeada. La verdad es que yo no lo, lo pienso leer de peapa, no creo que me funcionen esos tips. Si es que da tips. No, pues
10: simplemente es de, de, algo curioso es de que de los primeros influencers, o sea, sabemos que famosos... Eh, ya escribían libros, pero tal cual como Influencers fue de los primeros sí. Realmente en lanzar eh, o hacer ya como eso de que cada Influencer sacaba su propio libro
9: Pues ahí los veré ustedes cuando escriban sus libros, váyanle pensando es de válido, van a es <risa> Y bueno, la número uno de esta semana Todos conocemos a Jordi Rosado, no es por hacerle la barba porque también trabaja aquí ah,
6: <risa> no, no, no,
9: no. <risa> Pero él ha escrito varios libros y hasta donde yo me quedé ...eran los que hubo lecón para niños y niñas... ...bueno, adolescentes... Ah,
10: yo tenía el, el de niños... No, que ...el de qué onda con tus 15 primaria, no y esas secondaria. cosas... ...que además con...
9: estaban ah. acompañados de Gaby Vargas... ...o sea, ahí tenía sus explicaciones... ...un poco ya más eh, basadas científicamente en algo, ¿no? Pero pues
10: bueno... ¿no? Con su picardía... Exactamente... Y aparte, ...con información que uh -huh. si sí era
9: verídica... ...no nada más era por chiste... ...y aunque lo conocemos más por sus entrevistas... ...porque es muy bueno entrevistando... ...pues también a gente de la farándula... En, en el 2015 sacó un libro que está relacionado con ustedes, papás, cuando tengan hijos adolescentes. Bueno, Beto ya tiene una hija adolescente.
6: Ya, ya
11: estoy en ese, en ese rol. ¿verdad? ya
9: casi se acerca a eso. No me digas. <risa> Pero bueno, se llama SOS, Adolescentes Fuera de Control en la Era Digital. Y todavía no termino con el título. Sigue. Las respuestas más buscadas por todos los padres de adolescentes. ¿A ustedes les preocuparía que sus hijos se enfrentaran a, la, a las redes sociales, al mundo digital?
10: Yo por eso aún no le doy permiso de que haga su perfil. Yo ah. creo que todos,
9: ¿no? O sea, sí es delicado. O sea,
2: está, está muy bien tener este esta tecnología, pero creo que sí también es peligroso y hay que saber usarlo. Sí. Fíjate, sí. fíjate,
8: yo tengo una, una niña de tres años y un tema que siempre me, me preocupa es eso, de que cuando se exponen a las redes sociales... Más allá de, de que pues es peligroso en cuestión a, a la gente que puede verte a través de las redes. También el hecho del, del bullying cibernético, ¿no? El, sí, claro, el, la, la te
9: expone. Y no sabes la otra persona quién está. Bueno, quién está detrás, claro. les dan mucha libertad de ese anonimato para poder hablar de ti, ¿no? Sí, Ajá. sí,
11: Exacto. llegas a cualquier persona del mundo. Hay una teoría que es de los seis clics, ¿no? Que, que dice que puedes llegar a seis clics a cualquier persona en el mundo, incluyendo eh, los príncipes de, de Inglaterra, incluyendo, no sé, el primer ministro de Australia, de, no sé, N cantidad de personas. Entonces, esa facilidad, pues digo, lo estamos hablando o lo comento sí, claro. en un plano. De padre, ¿no? Con una celebridad Pero también llegas A, a que Exacto a Seas que famoso leer? o no
9: seas famoso Te expones Y es peligroso Ahí está la recomendación Para que lo lean eh, Vean también Que recomienda Jordi A los padres de familia Él también ha estado Mucho tiempo en redes sociales Entonces, bueno Léanlo Ahí les dejo el top 5 <risa> Muchísimas bien, gracias ¿Tus bien. redes sociales? Sí, estoy en Arroba like bajo Corso Music En Instagram Y en todas las demás Pero, que o sea, estemos con en Z, contacto. ¿no? Sí, Corso C-O-R-Z-A-O Okay. <risa> Muy bien, eh, muchas ¿tenemos gracias premios?
8: Tenemos todavía los pases dobles Para que le llamen, llámenle por teléfono Al 55 1025 55 51 66 125. Llámenle para que se ganen los pases dobles para María Chigama número 1000, Rocío Bankels, Carlos Cuevas y Estela Núñez. Este viernes primero de septiembre a las 9 de la noche. Y solo tienen que decirnos su canción favorita de Rocío Bankels. Así que llámenle 55 51 66 125.
2: Importante aclarar: es llamada, no por WhatsApp, ¿ok? 55 51 66 125. Oigan, eh, yo soy Frida Sariñana, Frida la Mexicanita en redes sociales. No se muevan. Vamos a una pausa y regresamos.
1: Apoyando a los nuevos talentos de la radio en MBS 102.5. Esto es Ideas Frescas. En un momento regresamos. En MBS 102.5 le damos espacio a las nuevas voces de la radio. Continuamos en Ideas Frescas.
4: Deporte y Más Entérate de toda la información más relevante de tus deportes y atletas favoritos ¿Dónde más? Aquí en Deporte y Más
2: ¡Nueve con 36 minutos! Soy Frida Sariana, Frida la mexicanita en redes sociales. Seguimos en Ideas Frescas 102.5 con los alumnos del Centro de Capacitación MBS. Y ya toca el turno de Ale Jauregui. Bienvenida, Hola, ¡Buen
6: día!
4: ¡Buenos días! ¡Arriba ya ánimo, hermano mío! ¡Eso! A ver, ¡Puro deporte <risa> hoy! ¡Puro deporte! Oriás, ¡Domingo! Ya, ya bien, ¿verdad? Ya. Domingo 27 de agosto, que ya hace ratito se acaba de coronar ya este el campeonato. Campeón de la maratón de la Ciudad de México fue un boliviano. Primicia, eh, sí, primicia. Sí, 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 Héctor Garibay Flores, dos horas con ocho minutos, un súper tiempo. Y además, la sorpresa que da es que, pues, el quien iba a, a refrendar su título del año pasado, el keniano Edwin Kiprop no pudo. Se quedó hasta el tercer lugar. Uh -huh. Y el segundo se lo lleva Leonard Lanyard. Este, súper tiempos. La verdad es que Héctor Garibay se veía como medio acorralado, como que no iba a poder, pero su estrategia de... De, que ya tenía ya bien planeada de corredor elite, la sacó a relucir ahí como por el kilómetro 25 casi perfilándose al 30 uh -huh. y la verdad es que lo logró, llegó a la meta, dio declaraciones la verdad es que las declaraciones bastante interesantes, advierte que pues en su país el apoyo a este en general a, a esta disciplina ...de atletismo, de, de larga distancia, la maratón, pues no es tan apoyada, tan socorrida, ¿no? Y entonces se veía bien, se veía tranquilo, no pudo estar justamente en el mundial de atletismo... De, de, ...que se está celebrando justo del 19 a mañana, hoy termina ya el mundial de atletismo en Budapest él no estuvo por allá, pero estuvo aquí engalanó la afición mexicana la porra mexicana, lo ayudó hermano este americano, sudamericano y entonces, pues lo apoyamos yo les Ey. vengo a decir toda la información del maratón, joven oye, está
8: padrísimo, Ale. oye, yo siento que me estás narrando un partido ah, en su sí, es lo que estaba yo con,
4: con, con, toda con, toda con toda la, la ay, amigos,
8: amigos, con tu
6: información. Ay, sí.
4: bueno, pues les quiero hablar un poquito de la historia de, del maratón de la Ciudad de México, bueno, quizá en términos generales de la historia del maratón y luego nos centramos, eh, la aterrizamos acá en la Ciudad de México, ¿no? Pues miren, la realidad es que la historia de, del maratón tiene que ver con ahí una leyenda eh, griega, sobre todo, que, tiene, que involucra un, una cuestión política bélica y una cuestión de, de mujeres, ¿no? Se advierte por allá que en el 490 antes de Cristo a.C., de, pues los persas, que se caracterizaban por ser bastante rudos, pues iban a atacar a Atenas, ¿no? Y, y los atenienses pues llevaban las de perder, por así decirlos ¿no? Entonces se iban a quedar amurallados los atenienses y no decidieron ir hacia las costas de Maratón para, para recibir a los persas en el embate. Los persas se caracterizaban por este abusar de las mujeres, ¿no? Y, y pues matar a los, a los hijos de... De, ...de los guerreros y de las mujeres, ¿no? Uh -huh. Entonces, las mujeres dijeron, pues vamos a hacer un pacto, ¿no? Si después de determinado tiempo, al séptimo día, no regresan nuestros hombres... ...pues nosotras mismas vamos a tener que ejecutarnos, ¿no? Nosotros, este, pues nos vamos a, a matar entre nosotras y a ejecutar a nuestros hijos... ...en vez de que lo hagan los guerreros enemigos, ¿no? Pues eh, resulta que, que los atenienses se fueron a las costas de Maratón... Pudieron contra toda adversidad derrotar a los persas y alguien, Filipides, era el encargado de decir de regreso el mensaje Señoras mías, por favor no cumplan su palabra porque hemos ganado Las mujeres estaban ciertas de que iban a perder y que entonces tenían que autosacrificarse Esto tenía que ser evitado y entonces Filipides corre y corre durante cuatro horas ininterrumpidas corre de las costas de Maratón a Atenas, la Polis. Y justamente esa es la distancia del maratón. este Bueno, se promedia en tiempo, cuatro horas para cualquier mortal, ¿no? Claro. Uh -huh. Pero son 42 kilómetros, pronto, 195 kilómetros. Llega Filipides rayando, grita la famosa frase de, ni qué, ni qué, victoria, lo logramos. Y pues dicta la bolita leyenda, pues que entonces las, las mujeres no tuvieron que llegar a ese pacto que habían... este ya firmado con wow.
6: Sangre Coven, la Muy historia.
4: Es buena, es bueno, el buen Filipides, ¿no? Que ya tiene ahí mucho de. De, ya le pusimos romanticismo, ya le pusimos otras sí, claro. cosas, ¿no? Pero al final del día, esto es, ¿por qué esa distancia y no más? ¿Por qué en 80? ¿Por qué en 50? ¿Por qué 42 y no menos de 42?
8: ¿O por qué exactamente Exacto. 42?
4: Bueno, que ya el 195 se lo debemos al a Maratón de Londres y otras cuestiones. Pero bueno, y entonces acá en la Ciudad de México, el primer justo se está celebrando el 40 aniversario del Maratón de la Ciudad de México. El primero fue en el 83, que en realidad no salía de... De este ni de CEU ni del Zócalo, salía del autódromo y de ahí al Monumento de la Revolución. Eso fue en el 83 y luego ya en el 85 por las cuestiones del, del terremoto pues tuvieron que, que, este, que mover la sede, por así decirlo. El primero que se coronó en este maratón es el mexicano Casimiro Reyes y lo hizo en una, un super tiempo. A ver, vayan calculándole, ¿no? Ahorita este Garibay lo hizo en dos horas ocho, ¿no? Con toda la tecnología, con todas las diferencias que, ¿no? Que podemos advertir. Pero en, el, en aquel entonces. Eh, da, eh, Casimiro Reyes lo hizo en dos horas 29 más o menos. No, muy buen nivel, ¿no? Muy o buen sea, sí, Tampoco no. estaba tan alejado. Para de... la
8: época es un no. gran nivel. Para la claro, época para mi condición, está sí.
6: Y sabes
4: que él declaraba que antes, o sea que las declaraciones de apenas de la expo, cuando fue ahí como pues a echar ánimos, uh -huh. este decía que antes pues los dorsales, los nombres, pues no son ahorita tan como los de ahorita, que son como livianitos, ¿no? Ya sabes, como de... De un material más ligero, de cartón fíjate, antes los dorsales, los números eran, eran de cartón y pues él sí ganó el premio económico lo cobró y se había ganado un, eh, un viaje por allá por Nueva York pero no pudo ejecutar pues por la cuestión de papeles no de migración, claro. de cosas de la visa y esas cosas, pero él muy contento nos decía que a la distancia y nostálgico quizá, que pues eh, esta fiesta es la fiesta de los corredores es la fiesta máxima del atletismo y que se disfruta mucho como se disfrutó en el 83 Que en el eh, que justo ahorita eh. Justo
8: en 2023, 2023 Oye, ¿de cuánto es ven? el aproximado del premio? Del premio mayor Por
4: ahí medio millón de pesitos nomás, hay no más,
8: ay, no no más. No más ¿no?
4: Vaya, que, que también se van a los milde. patrocinios Y, y todo esto, sí, ¿no? Claro. O sea, no todo es para el atleta Pero finalmente, sí. pues hay gente corredor elite que se dedica a esto Y que lo hace, pues, pues ya como Como lo acabamos de, de mencionar Les quiero decir los nombres de las chicas De las mujeres que ganaron Se llevó el oro de Kenia, Celestín Chip Chir y Maurice Chip Kemoy, de Etiopía, el oro con 2 horas 27 minutos, vean la diferencia con, con los varones, y la segundo lugar, 2 horas con 27, pero 37 segundos, entonces, pues corren a un nivel impresionante, ¿no? De, y va. se veía que, que la, eh, la de Etiopía, pues cuando cruzó la meta, pues venía ya bastante... Acalambrada, mal, este, no se veía tan de buen semblante, ¿no? Es, una, es un desgaste terrible, estaba yo comentando en la mañana, que realmente un corredor de dónde saca la energía, vaya, ¿no? Y tiene que ver con la glucosa en sangre, el, el azúcar en sangre, ¿no? Sí. Entonces, pero esa glucosa en sangre se acaba en lo, a los primeros 20 minutos. ¿Y entonces qué vas a hacer después si te faltan cuatro horas? Bueno, para cualquier mortal, ¿verdad? se uh -huh, sí. falta todavía un recorrido, o sea, imagínate, de Ceú al Zócalo corriendo, ¿no? no. Así nada más, Vamos porque nada más. sí, ¿no? Se me
8: hizo tarde en el trabajo,
4: vámonos, porque vámonos. no, ¿verdad? Entonces, 20 minutos, este, a los 20 minutos se va la glucosa y luego empiezan otros, intervenir otros factores, otros procesos bioquímicos, y, y la grasita es la que interviene ahí, entonces, pero no solo la grasita y el tejido adiposo, no la, la llantita, no, la la grasa visceral se va a extraer del páncreas, del hígado principalmente, entonces es un proceso metabólico impresionante. Cuando vemos cruzar a los atletas o a los de a pie, a los normales que a veces nos inscribimos, ¿no? Sí. Después de, de 16 semanitas de entrenamiento... Pues en realidad vemos un semblante amigable, pero todo lo que ocurre en el interior del cuerpo es impresionante. Pues
8: la máquina está trabajando a todo lo que da.
4: A todo, absolutamente a todo mm. lo que da. ¿Sabes? Este, a nivel eh, de otro tipo de sistemas, el cerebro va impactando contra la cavidad craneal duro y dale, duro y dale, durante cuatro horas. Pues claro que llegas con desorientación, ¿no? ¿A dónde mm. fue? De, a ¿De dónde vine? ¿Cómo llegué aquí? ¿No? Claro. Sí, claro. Entre otras molestias, ¿no? ¿Qué se te ocurre? Pues... Las uñas de los pies claro, destrozadas, sí, por ejemplo. Sí, sí, sí. Rosaduras.
8: Rosaduras, sí. que no, ya hombre, te ¿dónde cortó crees? El tenis, en el, aquí en el tobillo, ¿no?
4: Que si no. En que...
8: la entrepierna.
4: Sí, sí.
2: Sí. Bastantes cosas. Eh, Ale, ¿cómo te podemos encontrar en redes sociales para que nos des más información?
4: Harta información de Te apasiona caray, Claro que sí. Miren, en redes sociales como arroba banfafit. Van A ver, Alejandra arroba. Nuevamente, arroba banfafit con V. BanfaFit. Alejandra Jabregui Pasas órdenes con la información deportiva.
6: ¡Eso! Ay, Muchísimas gracias, Male.
4: ¿Tenemos
2: premios, Mauricio? Seguimos
8: con los premios. Llámenle, por favor, al 55 51 66 Tenemos pases dobles para que te vayas al cine, ¿por qué no? Y te disfrutes de una película. ¿Qué tienes que hacer? Película favorita de este año. ¿Cuál es tu película favorita? Dínoslo por teléfono al 55 51 66
2: Ahí está. Primeras llamadas que entren. Se llevan sus boletos, ¿ok? Soy Frida C. Frida la mexicanita en redes sociales, continuamos con más información no le cambie porque viene más premios, viene más información eh, sigues en Ideas Frescas
1: 102.5 Apoyando a los nuevos talentos de la radio en MBS 102.5 esto es Ideas Frescas en un momento regresamos en MBS 102.5 le damos espacio a las nuevas voces de la radio. Continuamos en Ideas Frescas. Si estás
10: pensando ir al teatro, aquí te damos las mejores recomendaciones con Alberto Teja.
2: ¡Oigan, son! Exacto. Aplausos
6: porque ya vimos...
2: 51 minutos, soy Frida Seriñana, Frida la mexicanita en redes sociales, sigues en Ideas Frescas 102.5, si lo tuyo es el arte, el teatro, que creo que es algo que se debe fomentar más en México, Alberto Teja nos trae la cartelera.
11: Claro, eh, buenos días Frida, buenos días compañeros, compañeras y buenos días al auditorio, pues sí les traigo pues algunas recomendaciones para pues eh, que puedan asistir a la, al teatro este fin de semana o el próximo o cuando ustedes gusten y pues bueno vamos a comenzar, la primera que les traigo es El Mago. De Whist. Esta obra es una obra musical y narra la historia pues, del mago de Oz, que recuerdan esta, esta película o varias puestas que ha tenido a lo largo del tiempo eh, en escena, donde pues narra la, pues, este viaje de Dorothy con sus tres amigos hacia la ciudad de Esmeralda. Recordemos que sus amigos pues, son el león que busca el... ¿qué recuerdan? Sí, eh, un... Tener valor. Valor, el hombre de hojalata.
9: Tener un corazón.
11: Exacto, ah. ¿y quién nos falta? el El, el pantaparos que, que, que quería un cerebro un cerebro, un cerebro. <risa> entonces pues bueno esta obra de teatro pues narra esta historia del mago de os pero pues con un estilo pues ya más contemporáneo ya más eh, aterrizado no con una adaptación pues ya más moderna donde pues eh, es una gran obra eh, es eh, muy recomendable hay más de 22 actores en escena En algún momento se están presentando Hay música en vivo eh, la, la escenografía está padrísima Ya cuenta, ya, ya las obras de teatro ya lo que el, la nueva, el nuevo estilo Que está marcando, pues ya hace el uso De tecnologías, sí. ¿no? entonces algunos utilizan pues algunas luces, algunas pantallas, algunos proyectores, proyectores sí. de todo, ¿no? Y a veces todo sincronizado, pues con una computadora, para que aparezca en el justo momento donde tenga que pasar y suceda la música. Entonces, las obras de ahorita están en alto nivel. Y esta, pues, no es la excepción. Uh -huh. Algo que es curioso, bueno, un dato que tenemos sobre esta obra, pues, es que también marca el inicio de la carrera de la hija de Lucero y Mijares que se llama Lucerito Mijares o Lucero no ya ya como una chica <risa> ya más adulta
10: que, que ahora le quedaba A ella ser la Lucerito ya su mamá es la Lucero mayor Lucero
11: bueno sus papás estuvieron en primera fila no se perdieron de, de pues, este del arranque de, de, de su es Dorothy. cómo ella es Dorothy Sí, sí, oh. ella es Dorothy, canta, lo hace muy bien. De hecho, en algunas presentaciones eh, ella estuvo actuando con el tobillo eh, lastimado, entonces lo traía yesado, y así con un carrito andaba andaba trabajando. Entonces, pues eso habla bien de ella, habla de su profesionalismo el y el compromiso exacto que tiene no, con la gente, con el público, con la obra, con los actores, con todos. Entonces, pues échense una carrera, vayan a verlo, eh, vayan a ver esta obra. Está en el Teatro Hidalgo. Y pues las funciones, viernes 8.30, sábados 5 de la tarde y 8.30 también, y domingo a las 5 de la tarde. Es decir, hoy pueden lanzarse a ver la obra y estoy seguro que se la van a pasar bomba con esta. Perfecto. Vamos a revisar otra obra eh, que es Anastasia. Esta está ahorita como en el top. Es este, ah, la que está es muy, muy en boca de todos en cuanto a teatro se habla, se refiere. Y pues esto narra, pues bueno, ya es una puesta en escena con... Aquí sí tenemos como mucha tecnología hay unas pantallas atrás impresionantes. Cuando baja el telón, dice Anastasia, la música es en vivo, la orquesta... Cantan espectacular, fenomenal el vestuario, es una obra de Broadway que trajeron aquí a México, de veras, de veras, no se la pierdan, está buenísima y pues bueno, aquí narra pues a, eh, a la chica, a la más pequeña de la familia Romanov en su viaje de San Petersburgo a París, no en este viaje entré en todas las, todo, todo, todo lo que tuvieron que, todo lo que tuvo que pasar para llegar a, a París, donde se iba a reunir, pues ¿con quién se iba a reunir? ¿Sacú? Con su abuela. Con su, Con su abuela, ¿no? Se iba a reunir, entonces... Todo esto lo narra, eh, pues, la música, cantan fenomenal, espectacular. Eh, pues, recordemos que pues, lo interesante de esta obra... Pues es que transcurre en la época del socialismo, ¿no? Donde pues las cosas eran color de hormiga, no era tan fácil. Uh -huh. Entonces eso lo hace más complicado. Evidentemente, pues del libro a la película este, de 1997. Pues hay algunas adaptaciones donde quitan uh -huh. esos puntos que son como más delicados, más políticamente, pues bueno, donde y no le sea... quitan
2: un poco la ficción, ¿no? Porque me parece que cambian el personaje de Rasputín por Gleb.
11: Así es, es correcto. Entonces van cambiando, van adaptando evidentemente pues para un público más más familiar, no más joven sí. familiar, pero pues aún así vale la pena vayan a ver la obra. Eh, no les comento más, no quiero hacer spoilers
2: No pero, vamos a hacer spoilers, nada más les vamos a comentar que eh, hay algunos vestidos que pesan hasta 43 kilos oh. O sea, está impresionante, la verdad, Casi muy lo
11: que muy, muy bueno ¿sí? Es como traer un Alberto así encima Pero eh, sí, 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 tiene muchas cosas, es buena, eh, es una gran obra, es una muy buena apuesta No se la pierdan No se la pierdan eh, cuando la tenemos funciones, miércoles y jueves a las 20 horas, viernes 20.30, sábado 14.30 y 20.30 horas y domingos a las 13 y 17.30 horas. Pueden ir, pueden eh, ir
10: hoy. ¿Igual mantienen la, las ser. mismas canciones? Sí.
11: Ah, perfecto. Sí, sí, sí. Así es, entonces, pues bueno, pues échense una carrerita, aprovechen y vayan a ver esta hora. Les traigo otro musical. Este musical, bueno, los dos que les voy a, 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 a recomendar, pero pues, son más o menos como de la época. Pero vamos a comenzar con Bulebule. Bule. Este es un, este es un, este, este es un musical eh, que está, pues está montado en el Teatro Milán, donde pues la, lo que trata es de que pues hay dos, este, dos grupos finalistas en un concurso de programa de televisión para ganarse la rocola de oro y un contrato discográfico y los que compiten son los bombonetes y los pillos del rock, ¿no? entonces esto lo hacen este, pues, los actores de, eh, cantando y bailando, pues todas las canciones de la época de los 50s y de los 60s, ¿no? Como bulebule. Bule. Ustedes sí. bailaron bulebule, Bule, ¿les gusta eso? Sí, sí ¿no? en todas eh,
2: las bueno, cosas en película, pero no
6: es de mi época.
11: <risa> no es de tu época. No, no es de claro. tu
2: época, pero sacas el clásico paso. sí, ah,
11: bueno,
1: sí,
9: sí, claro,
11: sí claro, el buceando. El, el, que... ¿no? el buceando, la <risa> 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 con un poquito de la música soft, El twist. El twist, Ay, no, ahí va de la mano, ahí es como va evolucionando mm. la música. También un poquito como bailaba John Travolta. Sí, el Lo en estás este, esta icónica escena que fue super premiada donde, pues yo vuelta como lo decía, ¿no? Entonces, yo bailo más o menos así para que se den una <risa> Ahorita, si me da el tiempo, lo haré para la gente que nos ve en la web. No, me suena lo que es como parecido a la, la
10: temática al, a la obra de Hairspray, ¿no? Más o menos.
11: ¿De Hairspray? Sí 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 sí. sí, sí, sí. sí, muy similar. Bueno, tipo, Entonces, como
8: vaselina ¿no? Y este, pues Ajá. aquí,
11: eh, los padrinos, Mariana Garza, Diego Schwenning y Eric Rubin, ¿no? Pues gente que es más o menos contemporánea de, de ese estilo de música. Entonces, no, no van muy alejados a lo que están haciendo. Con ¿no? ¿no? los
6: están escuchando.
11: No, pero es, es, una, es una obra muy divertida, es muy familiar, y pues nos trae esta, esta nostalgia, esta melancolía ¿no? de la época de los 50s y los sesentas. Ya sé que nosotros no estuviéramos en esa época, pero, por, pero sí nuestros padres o abuelos, donde pues íbamos a las fiestas y los veíamos, ¿no? cuando se reventaban, así decían, ahora sí voy a... Me voy a locar Entonces, a locar. pues
8: bueno me, es, eh, me voy a desconectar
6: Sus papás decían que estaban muy alocados, desatados
8: ¿no? este tipo desatado. de Desatados Perdónenme la palabra, pero me voy a desatar
11: Me voy a desatar, <risa> decían Entonces, esté muy bonita Vayan vayan en familia, es una gran obra eh, Las funciones son los lunes a las 20.45 horas Y les repito, es en el Teatro Milán Así de que échense una carrerita Se la van a pasar bien y pues bueno, mañana podrían visitarla, ¿sale? Y por último, pues igual en este tenor, en, este, en esta época en la que seguimos este, revisando algunas, este, estamos de nostálgicos, pues Vaselina, que se sí. presenta en el Centro Cultural Teatro 1, donde pues bueno, ha sido este, muchas veces eh, montada esta obra, muchas adaptaciones en el... Infinidad. Muchas partes, infinidad, ¿no? Entonces pues esta es Vuelve a México, vuelve en la montaña. la viste? Vaselina, claro. Sí, claro que ¿y sí, ¿te eh, gustó? Eh, sí, me gustó, pero bueno, al final yo soy entusiasta de este tipo de obras, ¿no? Claro. Porque, pues sí les quiero comentar, bueno, antes de, de entrar en la polémica que desató esta obra, ¿Sí? pues vamos a hablar de que, pues bueno, pues es la obra donde pues se trata de Dani, Dani Suco, ¿no? Este cuate con el copetote y otra vuelta, que conoce a esta chica eh, en unas vacaciones de verano, a Sandy. ¿Se acuerdan cómo se aplica? Sand Sandy. Olson. No. Sandy Olson. Sandy oh. ¿no? Olson. ¿No era Sandra
9: Dee? Era no, los... la <risa> <educación>.
11: <risa> bueno pues conoce a Sandy y luego se enamoran sí. y por cazares del destino se encuentran en el colegio Donde pues acá era el chico tierno y allá era este, en las vacaciones, malote, ¿no? era el malo, no era el rudo como diría Y pues bueno ahí es donde entran en conflicto, este de, 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 entonces los cuates, ¿no? el estatus que debían de haber tenido ahí en el en el colegio, y pues ahí es donde comienza pues toda la este, pues toda la trama y muy divertida. Solo que pues aquí son tres puntos que les quiero comentar donde se abrió el debate, ¿no? Con esta obra, con esta apuesta. La primera, pues, es el costo de los boletos, ¿no? Están un poquito elevados. Hay gente que pues igual. Tenemos que romper el cochinito para ir. Los boletos más baratos están alrededor de los 1,700 pesos hasta Oy. los 6,300, los más caros. Entonces, pues si van en pareja y quieren un buen lugar, estamos hablando de 12,600 pesos, más lo que te eches al, a, al paladar, ¿no? Más la estacionada, más las palomitas. Pero, ¿qué días
2: los... podemos disfrutar esta obra?
11: Jueves y viernes a las 8 de la noche, eh, sábados 5 y 8 de la noche también, y los domingos una 1:30 y 5 de la tarde.
2: Perfecto, Alberto, tus redes sociales para que nos puedas dar más Alberto información Teja,
11: Así me pueden encontrar, ahí estoy a la orden Me pueden eh, seguir y cualquier pregunta y ahí Para que nos digas pues, el
8: chismecito de la polémica de esta Ahí está, orden. hay
11: polémicas y están están muy buenas
2: Perfecto, muchísimas <risa> gracias Nos acompañó Mauricio Rivera, exalumno de Centro MBS Muchas <risa> 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 gracias Roberto López en la producción de Los Controles Víctor Luna, también nos apoya en la producción Pati Hernández, Daniel Gallardo en los teléfonos Y en las redes, chicos, muchísimas gracias
6: no, gracias. Gracias, a los, gracias, gracias
2: por escucharnos. Bueno. Muchas gracias. <risa> Cuídense mucho. Eh, recuerden que nos escuchamos todos los domingos con los alumnos del Centro de Capacitación MBS. Si quieres ser parte de esta escuela y ser locutor profesional, www.centrombs.com o 55 56 81 20 87. Yo soy Frida Seriñana, Frida la Mexicanita en redes sociales. Adiós.
0: Los comentarios aquí vertidos son responsabilidad de quien los dice y no necesariamente reflejan el punto de vista de MBS.
1: Por hoy, concluimos con nuestras ideas frescas. Los alumnos del Centro de Capacitación MBS los esperan con mucho más. El próximo domingo, MBS 102.5.